1: Hola ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana a todos ustedes. Oigan, les voy a hacer una pregunta. ¿Han tenido dificultades para comunicarse con los demás? Bueno, pues aquí ya no tienen nada de qué preocuparse, porque el día de hoy nos va a acompañar Ricardo e Iris para decirnos cómo desarrollar nuestra capacidad de comunicación de forma exitosa y en cualquier situación. Además, como todos los lunes, es de viejitas y bonitas y las cantaremos en compañía del elenco de Mentiras el musical. ¿Qué tal? Además, nos visitará la cantante española Conchita, quien presentará su nuevo álbum en el Lunario del Auditorio Nacional. Y hace unos días estuve en Exma Holistic y hubo un tema en especial que me resonó mucho. Es por eso que el día de hoy nos va a acompañar Fernando Ansures para decirnos a detalle cómo podemos desarrollar una mentalidad positiva. ¿Y qué ocurrió en el Gran Premio de Barcelona este fin de semana? ¿Ah? De eso y más nos hablará Paco Ánimas en su sección de deportes. También nos enlazaremos hasta California con Pontón para que nos comparta los detalles del evento de Apple. ¿Y quién creen que está aquí en la cabina conmigo? Estoy muy, muy feliz porque nos va a acompañar en el Comentarot una querida amiga y compañera vecina, también Cintia Urias, está en este programa este día. Así comenzamos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Itamar, ah,
1: qué bonita forma de comenzar este día. Esta canción se llama Rivers of Babylon, es de Bonnie M. Es una canción que fue lanzada en 1968, 78... Y fue sencillo y permaneció número uno de las listas musicales de Reino Unido durante cinco semanas. O sea, un exitazo. Y así es como les damos la bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos. A todos los que están en el 102.5, gracias por estar aquí. También saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3. Y a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Y por supuesto que quienes están en este momento en el podcast, gracias por estar aquí. El día de hoy es Día del Medio Ambiente. Este año se cumple el 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente día establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972. En los últimos 50 años, este Día Internacional ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. El lema de este año es sin contaminación por plásticos, así es que hay que cuidar muchísimo eso. Yo creo que en la forma en la que mejor podemos contribuir, por supuesto que es con las botellas de agua. Llevemos nuestra botella de agua, llevémosla de casa, intentemos no 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 solamente no comprar, sino ¿qué hacemos con esas botellas? Bueno, intentar que si ya lo hicimos, pues ponerlas en algún lugar donde se puedan reciclar. Porque yo creo que ahí es donde estamos contaminando mucho. Por eso la pregunta del día es, compartan ideas de cómo reciclan los plásticos o qué acciones realizan para disminuir su consumo. Va, También podemos llevar toppers, por ejemplo, a los lugares, en lugar de llevar bolsitas... Eh, intentar eh, al, cuando vamos al supermercado cuando vamos al mercado pues también llevar nuestras bolsas que son reutilizables las que son de tela las que la, que es como bolsita del mandado esta típica que es como tejidita que, que es súper linda no eh, hasta nos vamos a ver mejor que si traemos las bolsas de plástico. ¡No te rías, Cintia! ¡No te rías! Vamos a estar más en tendencia. Y además estamos ayudando al planeta. ¿Ok? Así es que háganlo a través de arroba Ingrid Tamara MBS. Estaré muy, muy feliz de poder escucharlos y poder compartir con todos nuestros demás Connectors las buenas ideas que ustedes nos den. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 65 Ahí está nuestra comunidad de Connectors VIP y voy a estar muy feliz también de leerlos. Me voy a ir a un corte de ya, porque tengo a Cintia, Urias conmigo y hemos preparado un comentario bien chulo, bien bonito. Estoy segura que les van a encantar. Vamos y volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Mm, mm, mm. Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Les cuento de qué se trata el comentario del día de hoy. Invité a mi vecina, a uh -huh. Cintia Urias. Ella termina su programa de radio en La Mejor a las 10 de la mañana. Y entonces siempre nos cruzamos aquí en el pasillo, en el recreo. <risa> Echamos el coto así brevemente, pero siempre Muy ella breve. sale corriendo. Yo entro corriendo a la cabina y no nos da tiempo de echar chalas y a gusto como nos gusta. Por eso le dije, vente para acá, maná.
2: Vecina, <risa> vente para acá. Y así eh, cotorreamos un poco con el comentarot del día de hoy. Encantada de la vida. Mil gracias. Y la verdad es que sí, desde una reunión que tuvimos que era de 20 minutos en Querétaro y creo que terminó siendo de 12. <risa> nos extendimos, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que ir un día a la cabina y tenemos que platicar y sobre todo pues no con tus connectors que son a todo dar y que además están súper informados y que les gusta siempre tener esto que les das tú, que se me hace tan valioso, que es este tipo de información que te llevas, no al oído ni al sentido, sino al alma. Me encanta. Entonces, yo feliz de estar el día de hoy acá. Gracias, India. Bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Otro día te voy a invitar para que nos
1: platiques y le platiques a nuestros Connecters tus aventuras en Corea. Ah, sí. Eh, esa reunión de 20 minutos se convirtió en 12 horas porque no paramos de reír con sus historias. Realmente fue, fue muy divertido. Pero el día de hoy vamos a hablar de frases para decirle a nuestros hijos todos los días.
2: Qué importante. Neta, ayer, a, ayer que las mandamos y ayer que las veía. Ajá. Si tú te las vamos a decir ahorita, son ocho frases uh -huh. que dicen los expertos en crianza, los psicólogos, que son eh, estas que les tenemos que decir diario para que se queden en el inconsciente de nuestros hijos. Que aunque no estés tú presente como mamá, que evidentemente no lo vamos a estar todo el tiempo, eh, sean frases que ellos siempre tengan en su, en su mente y que sea como algo que les vamos a dejar. De todas estas ocho... Ajá. Cuando las leía dije, ching, digo dos. O sea, hay dos frases que sí aplico con mis hijos, pero hay otras seis que no. Bueno, pero con dos está buenísimo. No, pero yo, a mí me gusta ser, a mí me gusta ser muy exacta. Entonces, <risa> bueno, <risa> me gusta ser muy aplicada. Una de ellas es, confío en ti. Uh -huh. Yo esas sí se las digo a mis hijos. Sí, yo también. Confío en ti. O sea, porque sí creo que la confianza que podemos, o sea, inculcarles esta confianza, aparte de que les va a ayudar muchísimo la autoestima, siento que, que sí es algo que a ellos les da esta seguridad de, ok, lo puedo hacer. Sí, ahora no quiere decir que
1: uno tenga que decirlas todas siempre Sino encontrar la oportunidad para decirlas Esta de confío en ti, sobre todo cuando mis hijos me decían Mamá, te lo juro, así te lo juro Y es que no me tienes que jurar nada Yo, Yo confío, confío en, en ti ¿No? O sea, porque sí creo que muchas veces creemos que la gente no nos cree, uh -huh. ¿no? Y el que alguien te diga "confío en ti", ay, da una sensación Paz. de tranquilidad, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y sobre todo, creo que con los hijos principalmente te abre un canal de comunicación bien importante sí. para que ellos también confíen en ti. Exacto. ¿No? Exacto. Y te cuenten sus cosas. Seas,
2: eh, una aliada, ¿no? Dicen los expertos. No puede ser su amiga porque eres su mamá y eres autoridad, pero una aliada. ¿no? Ajá. Tener ahí una aliada que confía en ti y que sabes que cualquier cosa que le digas no va a ser tomada mal ni juzgada, sino con confianza. Me Exacto. Encanta. Esa me encanta. Vamos con la segunda. La segunda es: me haces muy feliz. Ay, esa me encanta. Me haces muy feliz. Creo que creo que además nosotros, bueno, tú tienes dos hijos, yo tengo tres. Bueno, yo bueno tengo no tres. También, es cierto, tienes tres. Ay, pues estamos iguales. Estamos y iguales. Tres. Y además, tres hombres. Y tres hombres. Ah, eh, no todas le decimos, a, a, la, no todas las frases se las decimos al mismo hijo. Siento que es como que yo sí tengo al hijo que le digo, me haces muy feliz. O sea, mi hijo más chico es como que una de las frases que más le digo de, me haces muy feliz. No porque los otros dos mm -hmm. no me hagan feliz, claro Ajá. que me hacen, pero él me hace feliz de una manera diferente. Es pequeño, tiene seis años, todavía puedo. Yo le digo ahorita al de 17 años, me haces muy feliz y es, Ay, ma. Ay, mano, no. Ay, no, ¿cómo feliz? O sea, yo así como, O sea, ¿qué hice? O sea, es, me cuestiona. Pero mejor no le digo. Mejor lo pienso y digo, ¿cómo me haces feliz tú? Pero ya, ¿no? Porque
1: después que también el más chiquito tiene un sabor especial. Sí. Como que, la verdad, mi chiquito ya tiene 11, va a cumplir 12. Y yo lo sigo sintiendo el como chiquito. si tuviera 6. Sí, o sea, sí. me pongo a pensar que cuando mi grande tenía... ¿11? 10. Ajá tuvo a su primera hermana y luego cuando tenía 13 tenía el segundo, o sea, él a los 13 ya era el un gran adulto, ya era el gran señor, exacto, ¿no? Exacto. Y yo veo a mi chiquito y yo lo sigo viendo como el chiquito un chiquito sigue siendo, el más chiquito. Exacto, yo más que decirle me haces muy feliz, le digo es que qué bien me caes ah. <risa> porque más los tres me caen bien, y, claro, no, y el que sepan que cuando dicen sus bromas o así hay como una buena respuesta, hay una buena réplica, Ajá. se diría en el mundo de la comunicación, eso les permite
2: volver a hacer bromas y volver a hacer las cosas que hacen, no porque sí. se sienten que sí está funcionando, sí. sí, y el más chiquito siempre va a tener ese, ese lugar especial de que además somos menos aprensivas. Los disfrutamos más, es ya no estás como con el primero que quiere ser la mamá perfecta, sí. la que hace todo lo que dice el libro, la que le quitó el chupón, el pañal, el al mismo sí. tiempo, y entonces ya mi hijo ya entró este al, al kinder o a la guardería, ya entró sin pañal, y tú así como, ya con el tercero dices, no se va a casar con pañal, Exacto. o sea, no va a ir a la universidad con pañal, entonces, obviamente, <risa> nos cae mejor te relajas más y entonces te haces muy feliz. Sí, y la cosa es lograr eso con todos, ¿no?
1: El darnos cuenta que el trabajo está ahí, que lo hacemos siempre lo mejor que podemos y que estamos teniendo buenos resultados porque aunque todos tenemos nuestras cosas, uh -huh. incluyendo nuestros hijos, el saber que están sanos, que son niños felices, es algo que nos da pues mucha alegría y mucha felicidad. Sí, esa
2: era papachito de vas bien, ¿no? Exacto. Vas bien, Ingrid, vas bien, vas bien, Cintia, vas
1: bien. Exacto, y justo... Cuando ellos los ves que están plenos, que están felices, te das cuenta de que sí pueden. Sí. Sí pueden hacer las cosas, que muchas veces no nos necesitan a nosotros. Exacto. Y tiene que ver con el que sigue, que dice, yo sé que tú puedes. ¿No? ¿Cuántas veces? Es que, ma, no puedo, no me va a salir, no, es que es muy difícil. Decirle, pero por supuesto que sí puedes, ¿no?
2: Y ahí te das cuenta cómo sí recuperan su poder. ¿Recuperar? Y pueden. No, a veces no. necesitaban solo eso. Y nosotras tener la conciencia de que está esta frase que puedes decir... Y no necesariamente tienes que hacerles el trabajo, o ne no necesariamente tienes que hacerlo para que vean que sí puedes. O sea, el, yo sé que tú puedes, le estás dando la herramienta de, vas, o sea, yo sé que tú puedes, vas, como puedas. O sea, mal o bien, por ejemplo, una labor de casa, tender la cama. yo No, es que yo no sé tender cama. No, yo sé que tú puedes. O sea, tú has visto cómo se hace así, así. Yo sé que tú puedes. Ok, va. A lo mejor les va a quedar de la fruta Les va a quedar re mal. Les va a quedar mal tendida. A lo mejor la cobija no va a estar bien estirada como nos gustaría a nosotros. Pero le estás dando esa confianza de, ok, puedo hacerlo. Entonces, lo uh -huh. que sigue, no necesariamente... Yo sé que tú puedes, pero yo te tiendo a la cama para que veas qué bonita quedó. Uh -huh. Entonces, darles como ese de, yo sé que tú puedes. Esta sí la uso yo también con todos sí y asegurarte de que
1: cuando tienda la cama les digas qué bien te quedó Ajá. aunque no le haya quedado muy bien Exacto. no y por ejemplo con las tareas eh, a mí mi hijo el más chiquito siempre me dice es que a mis amigos sus mamás siempre les hacen la tarea y les queda bien bonita sí, y le digo sí pero yo sé que tú puedes hacerlo
2: solito. <risa> yo sé que tú puedes y yo confío en ti y ahí exacto. aplicas todas las demás no yo sé que tú puedes yo confío en ti me hace muy feliz pues, sí, eres capaz eres Esa capaz es la que sigue ¿eh? eres capaz que él eres capaz va creo muy de la mano sí. con con confío en ti y yo Sé que tú puedes, creo que son como complementos, ¿no? Totalmente. Eres capaz, sí puedes, es lo mismo. Sí, asegurarnos de no hacerlo
1: nosotros, ¿no? Porque a veces sí vamos a necesitar más tiempo o más paciencia para que lo hagan solitos, pero les estamos enseñando que sí puedes. Que sí puedes. Si sí, se lo quitamos, le decimos, mejor
2: lo voy a hacer yo hoy. Ahí ya les dijimos, tú no puedes. Le quitaste la oportunidad, exacto. O sea, le quitaste una oportunidad y entonces es, no puede, es que yo no puedo. Es que tú tú me dijiste que no, o sea, tú viste que no podía. Sí, ¿no? Entonces, y tú me, me lo, lo demostraste. Y pasa, y pasa cuando, cuando somos mamás y lo que te decía de repente que, que estamos, nosotros estamos ya en otra etapa porque tenemos hijos de diferentes edades, grandes, medianos y chicos, uh -huh. y porque a lo mejor ya te vas como soltando un poco este tema del de perfeccionismo como mamá, ¿no? Uh -huh. Y más nosotros que somos figuras públicas que, tra que, que tratamos como de que digan... No de que digan, pero como de demostrar que podemos hacerlo para que la gente no diga, ah, claro, porque sale en la tele. Ah, no, claro, porque sale en radio. Ni quien pelea a sus hijos. ni Entonces uno se pone, con... porque te lo pones tú, ¿eh? Uh -huh. Te pones como el estandarte de soy la mamá perfecta, yo puedo, yo esto y el otro. Y muchas mamás siento que aunque no salgan en la tele o no se dediquen a esto, entran en esta en este rol de tratar de ser la mamá perfecta. Y entonces incluye hacer la tarea de tu hijo para que la tarea de tu hijo quede perfecta y que entonces en la escuela digan, ay, wow. Está súper al pendiente de su mamá. Entonces, eso también a nosotras nos retumba un poquito. Ya no es, a estas alturas del partido, tú y yo eso ya lo... ¡Uh! Súper suelto, súper aflojado, ya súper... Hacen lo que puede con las herramientas que tienen Y lo hacen lo mejor que se
1: puede Sí, sí, por supuesto Y de hecho yo me había comprometido A no hacer las tareas de mis hijos Pero hace poco le dejaron a uno de ellos Al más chiquito Una tarea bien difícil Que tenía que hacer una empresa Y tenía que hacer las fundas de unas, el, eh, de unas computadoras Y, y sí, ponerles sí, sí, algo no, de... Hace, como para un niño Era bien complicado uh -huh. el, el trabajo Y entonces yo lo, dije No, pero yo confío en él Y lo voy a dejar <risa> que lo haga solito Porque eres capaz Exacto, hasta que en eso vi Y dije, o sea, el equipo Nos dimos cuenta las mamás que sí teníamos que intervenir sí. porque solitos no estaban pudiendo porque sí estaba bien compleja la tarea, ¿no? Entonces no quiere decir que nosotros hiciéramos todo, pero sí empezarles a ayudar y acompañar en el proceso. Andale, o sea compañía. Que... Exacto. Y no, y a veces sí ayudarlos. O sea, conseguir a un maquilador no lo iban a hacer nuestros hijos, ¿no? ¿De dónde? O de pronto... Sí,
2: también luego se pasan con esas tareas. ¿eh? A la verdad se es pasan que con esas Aunque tareas. uno quiera sí. soltar y aflojar y decir, tú puedes, eres capaz, pero sí te tengo que ayudar. O sea, exacto, exacto. Sí te tengo que ayudar y, y tener como esta conciencia de decir, hay momentos que sí, y que sí aplica que yo entre, pero no estoy tratando de controlar que mi hijo sea el mejor del equipo porque yo le hice todo y llegó a la escuela y le puse un 10. ¿no? Es que ahí está la
1: maestría, el saber cuándo sí hay que entrar y cuándo hay que dejarlos solitos porque ¿Para son aprender? capaces
2: de hacerlo. Claro,
1: totalmente de acuerdo.
2: ¿Cuál es la que sigue, Silvia? Me encanta cuando sonríes. ¡Ay, Ay sí! Sí. Y yo creo que esta es... es, es... Es general y es una frase que yo creo que está ya en nuestro ADN de, de todas las mamás, ver sonreír a un hijo es guau, wow. o sea, siento que es, es vitamina pura para el alma, uh -huh. porque cuando los ves sonreír, lo que decíamos hace un momento, pues es que los ves feliz, y si están felices, pues es también un trabajo que se está haciendo en conjunto en casa, con la escuela y con, con, con el medio que los rodea, y entonces es... ¡Qué bien! O sea, me encanta cuando sonríes porque eso a mí me da también mi apapacho como mamá de que, uh -huh. de que voy bien y de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, no quiere decir que todo sea perfecto, pero todos trabajamos todos los días porque nuestros hijos estén lo mejor que se pueda. Exactamente. Las que siguen las voy a juntar
1: porque creo que en estas dos a veces no tenemos que hacerlo con estas palabras. Podemos Exacto. demostrárselos con nuestros Órale, actos. Ajá. Que eres muy especial y eres lo más importante para mí. ¿no? cuando ponemos atención a las cosas que son importantes para ellos uh -huh. cuando los vemos no y los acompañamos en uh -huh. cada una de las decisiones que tomen por ejemplo, para mis hijos el pádel es lo más importante entonces, el estar al pendiente de sus torneos, que si su compañero que si su eh, nutriólogo que su, no, o sea como uh -huh. todas las cosas que necesitan para poder tener un buen desempeño en la cancha a lo mejor no tengo que decirles todo el tiempo eres lo más importante para mí o eres muy, muy especial. especial, pero ellos saben que son importantes y que son especiales porque ven que estoy intentando darles Exacto. todas las herramientas para
2: lo que para ellos es importante y lo que para ellos es especial. Y que también, a lo mejor necesariamente, esto lo, lo dices muy bien con, con el ejemplo, y porque a lo mejor tus hijos lo requieren así, uh -huh. ¿sabes? Habrá también al niño que sí necesite... Decírselo. decírselo el el uh -huh. niño que sí lo necesita escuchar, ¿no? Y también creo que eso va mucho de la mano de, de, de lo que se dice ahora como la crianza consciente, que es precisamente darte cuenta ¿Cuál es la necesidad de cada uno de tus hijos? Porque puede haber 20.000 corrientes de crianza consciente, crianza respetuosa, pero a lo mejor tus hijos no entran en, en, en... ellos necesitan otra cosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi grande, como te digo, si le digo, este, eres muy especial, ay, ma, o sea, no soy niño, no soy chiquito, ¿no? A lo mejor ahorita en su adolescencia no le causa que le diga eres muy especial, aunque se lo... y a él se lo puedo demostrar. Claro. Llevándolo a sus partidos de fútbol, llevándolo al doctor que lo tiene que ver para el crecimiento, llevándolo a tal, tal, tal. Pero a lo mejor al chiquito o al mediano, mi mediano, que siempre es dicen que los hijos del medio es a los que hay que tenerles un poquito más de paciencia y consideración, porque no son ni los grandes ni los chiquitos. quedan el como sándwich. En el, el sándwich ahí medio en el limbo, medio a la mitad. A lo mejor a él sí le tengo que decir. Y sí, por ejemplo, en mi caso, sí. A mi mediano yo sí le tengo que decir. es muy especial. Es que tú eres muy, muy especial. A él sí, y al grande, pues, como ya bien dijimos, no. Pero sí se lo, te, se lo demuestra claro. de diferente manera, más no con palabras. Sí, que de hecho, eso es parte también de la maestría, reconocer que a nuestros hijos no los
1: podemos tratar iguales igual. a todos. no Los amamos igual, pero no los tratamos igual, porque cada uno necesita diferentes uh -huh, cosas. Uh -huh. ¿Y qué te diría tu grande si le dices te amo? Así.
2: <risa> ah, no, ahí sí, qué ¿Es así? ¿Es así? Esa sí te iba a decir desde Esa es la, la ley. Es universal. El te amo yo creo que sí es universal, aplica para todos los niños, chicos, medianos, grandes, para todos los hijos, porque aplica también para el ser humano en general. O sea, el te amo, el que alguien te diga te amo con, con lo que significan estas dos palabras, siento que sí te hace la diferencia. O sea, el sentirte amado siempre te va a hacer sentir bien y te va a hacer sentir todo lo demás, te va a hacer sentir con confianza, con capacidad, uh -huh. con, con que eres un, un ser especial, porque el amor es, es universal. Entonces está así. No, al grande sí. Y de hecho el grande sí me dice, o sea, sí son de las palabras okay. que él sí me aplica y sí me permite, y, 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 y sí, o sea, no enfrente de sus amigos, pero, <risa> pero sí es una palabra que sí usamos mucho en mi casa, el te amo. Es que te amo siempre va a ser la mejor medicina y uh -huh. siempre va a solucionar
1: cualquier cosa y a acostumbrarnos a decirlo ¿No? Y decirlo lo más frecuente posible siempre va a ser algo y a Algo recibirlo. buenísimo para todos.
2: Exacto. Y a recibirlo, porque luego no estamos tan acostumbrados a, a recibir esas palabras tan bonitas, ¿no? O sea, cuando es te amo, a mí me pasaba, yo yo me ponía muy nerviosa cuando alguien me demostraba cariño. O sea, hasta que llegó mi esposo y me dijo, ¿y cuál es tu.? O sea, por. O sea, yo te amo. Ah, sí, pero este. Ah, sí. Ay, qué bonito. Tus zapatos, ¿no? O sea, aprender a recibir decirlo uh -huh. y recibirlo te va a cambiar totalmente tu frecuencia para bien. Sí, por supuesto que así es. Y si quieren más consejos de mamá, sigan
1: a Cintia Orías en cierto. Mamá con
2: Tenis. Que tengo mi podcast junto con Odalis que se llama Mamás con tenis y que bueno se trata de esto de hablar y sabes que me gusta mucho de hablar de una maternidad consciente y una maternidad real o sea no romantizamos porque muy, durante muchos años se romantizó ¿Sí? y hasta el momento en que ya tenías los hijos decías porque nadie me dijo porque nadie me dijo que era horrible necesaria o sea porque nadie me contó que le epidural a iba a doler toda la vida o por o sea cosas así no se trata de que te espantemos de la maternidad no porque hay quien ay no pero yo también me espanto no se trata de que de que sepas a lo que vas uh -huh. que sea de la manera más consciente y también porque no divertida. Y si no
1: fuera la experiencia más maravillosa, una no regresaría. Exactamente. Y Entonces, tenemos tres hijos. Exacto. <risa> o sea, ya hay quienes regresamos tres veces. Exactamente.
2: Sea, y no que... regresamos más porque somos este conscientes y trabajadoras. Pero si no, yo tendría como unos seis hijos. Sí, te lo juro. A mí también me encanta ser me mamá. Me encanta ser mamá. Me encanta y me encanta. Y ahorita tengo como, traigo la necesidad de cargar un bebé. Pero ya
1: cargo a mi gatita okay. Para que se me quite Eso necesidad. te iba a decir Que te tengo, quedes mejor con la mascota
2: Tengo mi mascotita Lo haces muy bien Y soy muy feliz ¿Dónde encontramos mamá con tenis? Estamos en todas las plataformas Estamos en YouTube ¿Mm? Estamos en Spotify Estamos en Amazon eh, y también pueden seguirnos a través de las redes sociales en arroba mamá con tenis y ahí nos van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook buenísimo, me encantó que subieras también. aquí muchas gracias Regresa gracias pronto de aquí está te el... quedo bien así de pasadita de pasada, yo les quedo aquí de pasada tú me dices y yo entro para hacer una connector. mira, pasa por una tacita de azúcar andale, vecina Vecina. <risa> qué, una tacita ¿qué de te azúcar? manda hoy vecina?
1: exacto, y te quedas aquí y un me ratito me quedo aquí a platicar
2: contigo, muchas va, gracias gracias, gracias a ti
1: nos va a un corte, pero regresamos con el productor de Cintia, Paco Ánima. Ah, y el señor Ánimas, Duaporte! Si te quieres quedar a los deportes también eres bienvenida, ¿eh? <risa> Vamos y volvemos. Esto es Ingrid Itamara y, y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Itamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. En la cancha, con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
1: Órale, ¿qué te, te partieron el corazón, mi Paquito? Confiesa. Oye, escucha, escucha Pero además la baila Ya
3: lo ves La vida es así Tú te vas ¿Y qué?
1: Me quedo aquí las
4: andas dolido De Rocío Durcal
1: Andas dolido Es que no? con esas
4: yo hacía El qué hacer
1: Seré la gata. La mara, se Así la hacías tú.
4: Primero el trapeador. En mi cuarto. Mi mamá siempre me puso a hacer lo que hacer. Desde sí, pequeño. qué bueno.
1: Bien, decía, ¿Levanta, por los pies, ¿Levanta los pies? <ríe> ¿Levanta los pies?
4: <ríe> Pero no me has
1: dicho, ¿te partieron el corazón o porque qué de <ríe> esta
4: canción? No, es que es una canción que. Es una canción que, que le gusta mucho a, a las señoras, a, a la gente contemporánea como yo. De corazón contemporáneo
1: corazón contemporáneo, sí, tienes 30 sí. años Paco, ¿de qué me hablas? 31 30. Ah, no, entonces... Casi sí. 32 Entonces sí, ya eres mayor
4: <risa> ¿Cómo estás, Sigrid? Pues ahí está mi canción viejita, pero bonita Muy, Muy bonita, bien, ¿no? yo
1: agradezco que traigas tu canción Muy La verdad. Bien,
4: claro, ya todos, todos los fines de semana hago la tarea y traigo la, mi, mi canción. Ah, muy bien, bien. eso. No, Oye. ¿Qué pues, más pues, traes? Mucha información deportiva, y es que el, el fin de semana estuvo movidito, fíjate que a pesar de que muchas ligas en el mundo ya están cerrando por el tema de el corte de semestre como tal, el Chucky Lozano festejó su título, eh, algunos mexicanos descendieron, como el caso de César Montes allá en España, eh, pero eh, otros eh, hechos históricos ocurrieron este fin de semana. Zlatan Ibrahimovic dice adiós a las canchas tras eh, muchos años de ser futbolista profesional. ¿Eh? profesional, el gran Ibrahimovic. ¿Por qué? Pues ya 44 años de edad Ingrid, ya. Ay, ¿no? sí
1: le duró. Sí,
4: claro, mucho. Es el es de los pocos futbolistas que jugó el Mundial del 2002 que seguían activos. ¡Ah! Qué volé. Qué bárbaro, eh, qué posición juega. Delantero, centro delantero. Además siendo delantero, sí, porque claro. según yo
1: los porteros pueden aguantar pueden un poco ser más. más longevos, ¿no? O incluso también los defensas, ¿no?
4: Es correcto, pero bueno, ahora el, el tema fue para Zlatan Ibrahimovic, que se retira de las canchas en el fútbol europeo. Uh -huh. Y bueno, fue una euforia total, lágrimas, mucho sentimentalismo allá en Italia, porque se retiró en el Milan, ¿no? De Italia, Híjole. el Gran Ibra. Y, y para... bueno, después de ahí, el fútbol eh, también a nivel eh, CONCACAF, se vivió la gran final de la CONCA CONCACAF entre el Los Ángeles FC y el equipo de León, el León que por primera vez alza un título internacional en su historia, ganó la CONCACAF ante el equipo de Los Ángeles FC, a uh -huh. anotación de Di Giorgio, el día de ayer se proclama campeón de la CONCACAF y estará jugando el Mundial de Clubes representando a nuestro país y recuperando ese trofeo que nos habían ganado los gringos con el Seattle Saunders contra los Pumas la temporada pasada, ahora León le pega a un equipo de la MLS como Los Ángeles FC y recupera el campeonato.
1: Y también, ¿Por qué es León el que participa representando eh, a México? Porque
4: juegan campeones y subcampeones en esta CONCACAF. Y acuérdate que León eh, quedó subcampeón, logró llegar a la CONCACAF de esta forma, fue avanzando, pero quedó subcampeón en ¿en qué en torneo? Un torneo? en un torneo, en el torneo ante el Atlas de Guadalajara. En el primer torneo que el Atlas queda campeón Le gana a León Después el Atlas le gana también a Pachuca Todos participaron Participó León, participó Pachuca, participó Tigres Participaron varios equipos Fueron eliminándose León deja en el camino a Tigres Llega a la gran final el equipo de Los Ángeles FC se enfrenta a ellos y, bueno, León se proclama como campeón de la congregación.
1: ¿Cómo puede haber tanta diferencia de un torneo a otro, no?
4: Sí, claro. La verdad es que sí está muy marcado el, el cómo cambian. A veces por un futbolista que se vaya, ya cambia todo el esquema de juego, ¿no? Pues sí. Pero bueno, termina por levantar el título el equipo de León, lo hace muy bien de buena uh -huh. forma, eh, llamando la atención por supuesto de todos los que eh, forman parte del fútbol mexicano y bueno, además se jugó el campeón de campeones de la, de la Liga de Expansión aquí en la Ciudad de México, el Atlante pierde el equipo del pueblo, pierde eh, tres goles a dos global ante el Tapatío de Gerardo Espinosa, que será nuevo técnico de la selección sub-23 este Gerardo Espinosa, ex jugador del Atlas de Guadalajara, que logró el título de liga con el Tapatío y ahora el campeón de Campeones, haciendo las cosas muy bien. Además, el fin de semana Checo Pérez corrió en Barcelona, que qué chismesazos se aventaron en Barça, ¿no? Llegó Shakira a dejarle los niños a Piqué y que se va a ver a Luis Hamilton al dugout de la Mercedes.
1: A mí hay algo que me queda clarísimo de Shakira. Ella le y J-Lo tienen un poder de resiliencia admirable.
4: No, y les encanta el...
1: Pero además, el a Shakira ¿no? le gustan los deportistas... Y le gustan más chavitos, ¿no? Porque cosa que usted no Luis Hamilton.
4: Ah, puede ser. Fíjate, no tengo el dato. Pero a ver, voy investigar, sí. a investigar. En lo sea. que tú investigas, yo te platico que en esta carrera ganó Verstappen, que Checo tuvo un mal día de pruebas también nuevamente. Sí, empezó en once, lo, ¿no? Logró recuperarse de la posición 11 a la posición 4 suma 12 puntos, sigue como segundo en el campeonato, pero tristemente ya se le pegó Hamilton y se le pegó Russell. Entonces, Verstappen fue primero en este gran premio de la Fórmula 1 en Barcelona y que sin duda también eh, pues logra ser una una noticia importante el encontrar eh, pues nuevo, el nuevo formato en Barcelona que se recupera y que eh, hace mucho tiempo no había dos grandes premios consecutivos o sea por semanas consecutivas recordemos que Mónaco fue la semana pasada ahora ya fue Barcelona y eh, pues Checo logra recuperar puntos a pesar de que tuvo un día complicado en el día de pruebas y también este fin de semana el viernes se jugó la final de ida de la Liga MX femenil Da mucho gusto decir que el fútbol mexicano femenil Sigue creciendo demasiado Se hizo récord histórico en asistencia a fútbol femenil En el Estadio Hidalgo, tuvimos la oportunidad de ir Más de veinte mil personas estuvieron viendo Al Pachuca contra América Gana América dos goles a uno, la ida El gol de Charlín Corral por parte de Pachuca Después empata Andrea Pereira Luego eh, la ventaja se la da Katy Martínez Al equipo americanista Y hoy se va a romper récord histórico en la Liga MX Femenil Porque hoy el Estadio Azteca Se anuncia lleno, total Estamos hablando de Muchas personas que estarán en el Coloso de Santa Úrsula, uh -huh. y la gran final de vuelta es hoy, a las 8 de la noche, América recibiendo a Pachuca con una ventaja de un gol. ¿Será que la primer final en la historia de la Liga MX Femenil en el Azteca, o sea, hablando Ajá. de un partido de vuelta, lo gana el América?
1: Pues estaría bueno, Estaría ¿no?
4: padrísimo. ¿O será que la tercera sea la vencida? Para Pachuca que ha jugado tres finales del fútbol mexicano, será que en esta se proclame campeón?
1: ¿Qué, qué dice Paco Es un
4: pronóstico reservado 100%. ¿eh? Te lo juro que ¿Tú quién crees a que pesar gana? de que tenga ventaja América, eso no, no, no le da nada. ¿eh? Creo que Pachuca tiene la suficiente calidad para poder empatar el partido. Sí, pero del...
1: van a casa del América.
4: Y hay aficionados en contra. Yo creo, yo creo. Que América puede sacar el triunfo el día de Yo hoy, también. mantener la ventaja, pero no se pueden confiar de un Pachuca que tiene a Jenny Hermoso, que en el fútbol femenil es como un Cristiano Ronaldo, un Messi. A nivel internacional, la española es de esa calidad es ex Barcelona que tiene a Charlene Corral que es la mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano. Ah, ¿de veras? Sí, y que tienen que cuidarse mucho si quieren mantener esa ventaja el día de hoy. Órale. Entonces va a estar interesante. Va a estar bueno. Hoy, ocho de la noche, es este partido. Y también comentarles que el fin de semana eh, también arrancó las finales de la NBA. Ayer se jugó el segundo partido entre el Miami Heat y los Nuggets. Uh -huh. El equipo de Nuggets iba ganando eh, y se empezaron a acercar los del Heat y empezaron a darse vueltas uno y otro. Terminó ciento 108 a favor de el Miami Heat y se logra el triunfo para el equipo de Miami, pero están bien, bien emocionantes los juegos de NBA para quien le guste el deporte o quien no esté tan enamorado del deporte los disfrute porque de verdad están increíbles la forma, el ritmo, la estrategia, todo lo que se maneja en la NBA. Ayer yo estaba con un ojo en la CONCACAF y un ojo en, el, en la NBA porque está muy, muy interesante todo lo que pasa en este árbol.
1: Y justo a quienes les gusta el básquet y a quienes no les gusta tanto, el fin de semana estuve viendo la película de Air... Eh, que es en donde viene el origen de los tenis air de Michael Jordan
4: okay, de los está air Jordan.
1: buenísima o sea de veras, no saben qué buena película está muy muy buena con Matt Damon y con eh, el, el novio de J Lo cómo se llama
4: este Ast este quién será Aston Kutcher no este este el que ya está todo,
1: este este Ben Affleck Ben Affleck exacto eh, eh, yo los dos producen -Lo. Ben Affleck dirige y está Viola Davis como mamá ¿Y qué de plataforma Jordan
4: ahí sin la plataforma cosas. de las compras ajá que okay, en esa mera. sí está está buena esa Oye, y también recordarle a la gente que Orgullo Mexicano el fin de semana La selección mexicana femenil Sub-23 Gana el premundial de la categoría Sub-20, perdón, gana el premundial de la categoría Ante la selección de Estados Unidos mm. El partido estaba 0-0 Penal a favor de Estados Unidos y Itzel Velasco, portera mexicana Ataja el penal, se viene eh, El resto del encuentro, gana dos goles A uno México, ya estaban calificados Al mundial, pero el ganarle a los Estados Unidos siempre es motivo de orgullo porque es un, una potencia en fútbol femenil y México ayer con las chicas sub-20 con Ali Soto, con Itzel Velasco y todas eh, las que dirige Ana Galindo lograron sacar el triunfo de una forma espectacular y ahora jugar el mundial de la categoría entonces felicidades a todo el equipo de la Federación Mexicana de Fútbol que ayer se llevaron el premundial
1: Muy bien, muchas felicidades y ya les tengo el dato de Shakira y eh, Hamilton ¿Cuántos
4: años tiene cada uno?
1: Shakira tiene 46 años
4: no me parece Luis bien.
1: Hamilton tiene 30 38, y Piqué tiene 36.
4: O sea, dos añitos mayor dos más, dos años más maduro que Piqué. Exacto. Y se lo puso en la cara. En, en In el your barcelo.
1: face.
4: En lo que él andaba ya con la Kings League, bien con Andrea Shakira, Pirlo. Bien por Shakira.
1: Mira. Oye, gracias, Paquito. ¿Dónde te encontramos? Arroba
4: Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana. Y el próximo lunes aquí estaremos con más resultados. Noticias deportivas con Ingridita. Te
1: agradezco muchísimo.
4: Que tengas buena y semana. Y escucha
1: esto porque a ti también te va a interesar chale, chale. muchísimo. Ustedes ya conocen el nuevo Sky celular. Les cuento súper rápido. Puedes cambiarte con tu mismo número. Tienes redes sociales, SMS, llamadas ilimitadas, desde 4 gigabytes para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky puedes ver, fíjate bien esto Paquito te interesa la Liga Santander la Bundesliga y más ¿qué tal? buenazo, ¿no? Desde 169 pesos al mes está buenísimo, ¿a poco no? Yo sé que a ustedes les va a encantar, así es que los invitamos a que lo contraten en el 55 40 noventa 92, se los repito 55 40 71 92 y es exclusivo para clientes Sky Nos damos un corte, pero regresamos con Conchita, ella es una cantante española que la está rompiendo y la vamos a tener en este programa. Vamos y volvemos Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a Conchita. Ella es una compositora y cantante española. Esta canción que escuchábamos se llama Por las veces. Pertenece al álbum La bola de nieve. Y estoy muy feliz de tenerla en cabina. Además, nos va a cantar, porque trae ¿Sí? guitarra. Buenos días. Va a tener presentaciones en el lunario, en Querétaro. Qué feliz es. que estés aquí, Conchita. Bienvenida.
5: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta. ¿Ya habías estado en México o no? Había estado, sí, sí. Hemos estado como cuatro o cinco veces y cada vez ha sido diferente. La verdad que nos encanta venir y la gente nos cuida muchísimo y... Es es muy bonito. ¿Ya habías tenido presentaciones en vivo antes o no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta vez vamos ya como al lunario que ya da un poco de... ¿no? Como que ya... Así que muy contentos con muchas ganas y creo que va a ser muy bonito. Hace mucho que no venimos porque la última vez eh, ocurrió aquel terremoto tan gigante y uh -huh. estábamos haciendo la maleta y no pudimos ah. venir. Así que quedó como pendiente y quedó ahí como una sensación un poco fea, ¿no? Triste de saber qué estaba pasando aquí y que la gente lo estaba pasando mal. Anular todo y volvemos ahora
1: hace cuántos años fue la primera vez que estuviste aquí
5: la primera yo creo que fue en 2007 o 2008 con mi primer disco con nada más cuántos discos Vinimos llevas de promo solo llevo siete el 7 me da suerte este es el está yendo increíble estoy súper contenta
1: Wow, Sí, sí. Sí, por lo que estaba viendo en Información, has estado teniendo colaboraciones también con grandes cantantes, uh -huh. grandes compositores, has estado de gira. Sí, en este momento tu carrera está despegando y sí, me parece que el 7 es un gran número. El 7. ¿A
5: ti te da suerte también? Eh, sí, es un buen sí, número. es un buen número, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí, está yendo muy bien. Allí en España tiene una acogida súper bonita este disco porque habla además mucho de... Pues de cuidarte, de valorarte, de respetarte, ¿no? Que muchas veces nos cuesta tanto. A mí es una lección que me ha costado mucho aprender. Siempre he cuidado mucho el resto, he respetado mucho a todo el mundo, pero nunca me he puesto yo por delante, ¿no? Y hay veces que tienes que aprender a poner el límite y decir, oye, esto no me está gustando o esto no lo quiero así o quiero hacerlo, pero no de esta manera, ¿no? Y decirlo a tiempo, que me parece que es algo muy importante y este disco tiene mucho de eso, ¿no? De dar fuerzas a lo mejor a gente que lo está pasando mal ahora y está escrito desde, desde un sitio muy luminoso donde pasó una mala racha y, y ya lo puedes contar y, y ayudar a otra
1: gente. Me encanta cuando la música hace eso. Pero tú también has compuesto para cantantes como eh, Sergio Dalma, Luz Casal, David uh -huh. Bisbal. Sí. Son cantantes que aquí en México son muy reconocidos.
5: Sí, bueno, empe empezamos Pablo Cebrián y yo hace uh -huh. unos años y le dije, oye, ¿por qué no hacemos canciones también para, para otros intérpretes, ¿no? Que, que no componen y tienen unas voces brutales, ¿no? Y empezamos a hacer canciones y la verdad que la primera que hicimos eh, fue un single de Sergio Dalma, fue como un super regalo ¿Cómo se llama? Eh, si te vas, no era. Sí, luego luego hicimos más canciones para él, luego hicimos canciones para Bisbal, para Luz Casal que a mí me además mira me Luz, encanta Luz, Luz Casal, Casal. Luz, Casal fue... sí. Luz Casal fue una anécdota increíble porque fue ese viaje que no pudimos ir a México y volvimos a casa yo me acuerdo que me tumbé en la cama porque fuimos a puerto y todo y bueno, nos dijeron que era mejor no, no ir y, y volvimos a casa y me acuerdo que me tumbé encima de la cama y me quedé así mirando al techo pensando ojo, qué, ¡qué mierda la vida! con perdón a veces, ¿no? que da estos, estos momentos tan feos que, que no puedes gestionar y, y de repente sonó el teléfono y era luz casal Increíble, ¿no? Y entonces yo estaba así, cogí el teléfono y me dijo, hola, soy Luz Casal. Y digo, que no, ¿Hola? Sí. Y bueno, eso, que había escuchado un tema, eh, volver a comenzar se llama y, y ha sido... Todo, todo ese recorrido de hacer canciones para, para otros artistas es muy bonito. Es como un ejercicio de ponerte ahí en, en otra piel, escribir de otra manera, contar cosas diferentes y, y es muy bonito. ¿Cómo se llama la de Luz Casal? Volver a comenzar.
1: Ok. ¿Y mm. la de
5: David Bisbal? <coughs> Bisbal hicimos Si tú la quieres, que cantó con Aitana después. Ajá. Esa. Gran canción. Gran canción,
1: sí. Sí, sí. sí, 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 sí.
5: Oye, pero queremos escucharte a ti. Vale, me parece sí, perfecto. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a cantar por las veces. Venga.
6: Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hable a veces puedes, te juro que puedes encontraste fuerzas donde no quedaba nada puedes, te juro que puedes sabes te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí Por todas las veces que dudé Por las tardes que he perdido el tiempo Por las veces que no me gusté Por las veces que escuché Más al resto que a mi cuerpo Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer. Por las veces que el disparo atravesó el alma también. Por las veces que me ahogué. Wow, oh, 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 oh. te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Wow, Me hiciste llorar. Sentía que cada
1: una de las frases me la estabas cantando sí. a mí. Ya se me va a correr el ritmo. ¡Ay, no! Ay, ¡Qué bello, Conchita! Me encantó esta canción, me encanta la letra, me encanta la melodía y me encanta tu voz. Muchas gracias. Sí, es esta voz suave, pero que tiene la capacidad de meterse al corazón y tocarlo, es realmente una belleza
5: Muchas gracias
1: Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este día ti. Y invítanos a tus presentaciones Sí,
5: nos vemos el día 8 en el Lunario del Auditorio Nacional de México ¿Cómo suena eso, eh? Ajá Suena como grande, ¿no? Es, es grande Está guay, Es sí. de nuestros recintos <ríe> más importantes Por eso, allí nos vemos y estamos en Querétaro el día 10 también Las entradas están en conchitamusic.com Perfecto, tus redes sociales. Oficial Conchita. Estoy en Instagram, bueno, y en todo. Oficial Conchita. Un placer conocerte. Igualmente. Ahora gracias. mismo entras a
1: mis playlists. Bien. <risa> no tenía el gusto de conocerte y me encanta lo que haces. Qué bien. Gracias. gracias. Gracias por acompañarla también. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con la segunda hora de este programa que está rebuena, rebuena de bonita. Ya verán, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Bien. Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS platicamos con la cantante española Conchita sobre su gira en México, su nuevo álbum Bola de Nieve y además nos cantó. Escuchen una parte de lo que nos dijo.
6: Y aunque ahora te parezca casi un imposible Aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché, más al resto que a mi cuerpo puedes. Es
1: impresionante que parece disco, ¿no? <risa> estaba cantando aquí en vivo, con guitarra en vivo, y, y la escucho y digo, ¡wow! La escucho perfecta. Además, su canción estaba padrísima y ella canta increíble. Se llama Conchita, por si ustedes se lo preguntan. Y también más adelante, Fernando e Iris nos explicará cómo comunicarnos de forma exitosa. Además, Fernando Ansures nos dirá cómo podemos desarrollar una mentalidad positiva y nos acompañará el elenco de Mentiras, El Musical. No, hombre, qué gran programa. Y seguimos, además, con Pontón, que está en California y nos tiene todo sobre el evento de Apple. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Continuamos.
0: Itamara NMBS 102.5. NMBS, lo mejor de tu vida digital.
1: Esta canción es la propuesta de Pontón, que me encanta que eres el niño de los plumones bien aplicado, siempre trayendo tu rola. ¿Cómo estás, Pontón? Buen día. Bien, muy bien. Ahorita te voy a hablar un poquito en secreto, porque justamente ya estamos aquí en la presentación
7: de Apple. No sé si me escuchen bien. Sí, pero te escuchan perfecto. Este, pues con mucha gente al lado de mí, entonces no puedo hablar muy fuerte, que digamos, porque aquí estamos ya en Cupertino, en el Apple Park. Y bueno, en principio, en principio la canción que estábamos escuchando es de Noel Gallagher, de los hermanitos de Oasis, ¿no, Noel? Y Liam Gallagher y le hicieron un cover porque hoy es lunes de viejitas pero bonitas, ¿verdad?
3: The Will
7: Tell Apart de Joy Division y este de 1980, pero bueno, Noel Gallagher en un eh, concierto de la BBC, pues le hizo el cover a Joy Division con esta versión que Liam, Liam, su hermano, de Oasis le dijo oh, tengo que tuitear, y tuiteó, este de decir, tengo que pedir disculpas otra vez este de, de manera como de, de la familia no uh -huh. porque ya sabemos que Noel y Liam los hermanitos Oasis pues no se llevan muy bien queríamos entonces pues por eso ya me ya me están viendo un poco feo porque estoy hablando pero bueno en fin no importa <risa> es lo que estamos viendo ahora en este preciso momento en Apple aquí en el uh -huh. Apple Park en el WWDC es el Worldwide Developers Conference 2023 es un evento para desarrolladores es un... Eh, acaban de anunciar una MacBook Air de 15 pulgadas, una nueva computadora portátil de la marca de 15 pulgadas, una, un poquito más este, grande en pantalla, pero es muy ligera, igual que la anterior, eh, con un muy buen procesador, y ahorita están anunciando la la computadora o, o el, el, el procesador súper poderoso que van a tener, el M Ultra, y acaban de anunciar, ahorita se van a oír los gritos seguramente... Ay, no. sí están los 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 aplausos y los gritos no porque se escuchan nada nueva Mac pro. Una, una Estas computadoras, tanto Mac Studio, con un nuevo procesador que se llama M2 Ultra, uh -huh. es un procesador súper poderosísimo, y también la Mac Pro. Estas dos computadoras están eh, dirigidas al público profesional, a los que se dedican a editar eh, películas, eh, a hacer, eh, obviamente, ilustraciones, diseño, fotografía, etcétera La MacBook Air sí es un poco más para el usuario tradicional o normal, como nosotros posiblemente, pero la Mac Studio y la Mac Pro, bueno, pues son para personas eh, de uso profesional y acaban de anunciar también sus procesadores que ellos mismos los desarrollan, que es el M2 Ultra. Entonces ahorita ya, ya me dio un bellito la señorita que tengo enfrente, ¿verdad? Porque estoy hablando, porque todo el mundo está callado. Pero bueno, justo estamos a la mitad de la presentación.
1: Eh, te escuchas perfecto, o sea que no tienes que gritar más, no te agobies.
7: Perfecto, muchas gracias.
1: ¿Y han dicho algo de celulares o no?
7: No, fíjate que los, los teléfonos siempre los anuncian por ahí de septiembre. Entonces este evento eh, como es para desarrolladores ahorita se van a anunciar Macs, o sea computadoras uh -huh. y eh, actualizaciones de sistemas operativos. Es decir el sistema el nuevo sistema operativo la actualización del iPad OS, del iOS que es el del teléfono, del iPhone, el, la Mac el Mac OS que es para la computadora, para las Macs, pues, uh -huh. y el Apple Watch, el Watch OS, que es para el reloj. Entonces, todas esas eh, actualizaciones de sistemas operativos son las que se van a anunciar en un momento y posiblemente, bueno, nos han dicho y se ha filtrado mucho que hay sorpresas. Entonces, vamos a ver si si hay un, este, un, pues unos lentes o
1: Oye, dime una cosa, ¿todavía no han dicho si va a haber avances importantes en el nuevo iWatch? Eh,
7: ¿En el reloj? exactamente lo que vamos a ver ahora. Este, eh, vamos a ver ahora en un momento a ver si hay algo de la polwatch.
1: Ok. Bueno, y entonces dime ya una cada cosa. Vez,
7: cada, cada vez tengo que hablar más, es más susurrado porque de verdad que la señorita de enfrente me ve con una cara <risas> de gracias, ¿no? Con una sonrisita, pero.
1: Te escucho perfecto, no te agobies, nada más tengo una pregunta. Eh, ¿Sí? Yo sé que los nuevos celulares los van a anunciar hasta septiembre. ¿Pero vale la pena esperarse hasta septiembre en caso de que alguna persona quiera cambiar ya de celular? Si le, el cambio depende,
7: es mucho... Todo eso dependerá justamente del teléfono que tengas, ¿no? Igual tienes un iPhone 12, un iPhone 11, pero si tienes un 14, nada.
1: No, pero si tienes un 11 o un 12, ¿es, eh, sería, ¿valdría la pena esperarte al 15 o el 14 Uy. y el 15 ya no hay tanta diferencia?
7: Eh, pues no lo sabemos todavía, pero yo creo que sí valdría la pena. Si tienes un 11, un 12, igual espérate unos necesitos, a ver si sale el nuevo por ahí en septiembre con mejoras, por supuesto.
1: Ok, o sea, normalmente sí las mejoras son importantes.
7: Sí, 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 sí. yo creo que el iPhone 15 va a cambiar bastante. Eh, fue en cuestión de compatibilidad y sistema operativo. Entonces, si tienes un iPhone de generaciones anteriores, yo creo que sí sería bueno eh, esperarte. Y si no, si tienes un 3 o un 14, no hay problema.
1: Ok, perfecto. ¿Y dijeron algo del, del reloj o no? ¿Todavía no?
7: Todavía no. Ahorita nada más están anunciando las Macs, que son las computadoras, ¿no? Okay. Pero todavía no, el reloj todavía no
1: lo no, no ¿Pues nos guardas esa info y nos las das el miércoles? Sí,
7: sin duda. El miércoles me conecto con ustedes y les digo todos los detalles.
1: Va, para que no te sigan viendo feo.
7: Sí, ya me ven muy feo
1: Ah, sí, para que no te vean Bye. feo. Gracias, Pontón.
7: Gracias. Bye.
1: Abrazo grande.
7: Bye, Gracias.
1: Bye. Sí. <risa> no, ya me imagino. Porque además nosotros no escuchábamos nada. Quiere decir que no, o sea, que la gente no estaba hablando, ¿no? Y sí lo deben de haber visto. de, Hey, tú, mexicano, déjanos escuchar pero no sabían que estábamos en vivo. La verdad es que le agradezco mucho a Pontón que haya hecho este enlace, porque me imagino que debe de haber sido una situación bastante incómoda. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir platicando con ustedes. Todavía tenemos mucho invitado, mucho especialista. Les voy a leer algunos de los mensajes, porque debo decir que tengo una lluvia de mensajes, ya que el día de hoy es eh, un efeméride importante. Es el día del medio ambiente y por eso les preguntamos que nos den ideas de cómo reciclan los plásticos o qué acciones realizan para disminuir su consumo lo están haciendo a través de arroba Ingrid Tamara MBS y también en nuestro WhatsApp y les voy a compartir algunas ideas muy buenas que me han estado compartiendo vamos y volvemos esto es Ingrid y, y estamos aquí en el 102.5 regresamos
5: un dato curioso tecnológico según las estadísticas de Internet Life States, el país que más utiliza Internet es China, con 721 millones de usuarios. Le sigue India, con 462 millones y u con 281 millones. Continúa escuchando a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando. Eh, esta canción se llama Karma Camaleón, del grupo Culture Club. Esa canción obtuvo el premio Brit Award en la categoría Mejor Sencillo Británico en el año 1984 y fue una canción que fue lanzada en 1983. Pero el día de hoy es el Día del Medio Ambiente. El lema de este año es Sin Contaminación por Plásticos. Por eso la pregunta del día está dedicada precisamente a este tema. Les pedimos, conectores que nos compartan ideas de cómo recicla los plásticos o qué acciones realizan para disminuir su consumo. Lo pueden hacer en arroba MBS o también en nuestro Whatsapp. Eh, me imagino que ya lo tienen y si no lo tienen, pues se los vuelvo a decir para que lo agreguen a su lista de contactos es 55 78 65 1025 y les voy a leer algunos de los que nos han llegado híjole, debo decir que yo siento que ustedes Connecters a veces eh, no solamente forman parte de esta familia sino que son nuestros principales colaboradores porque los mensajes que estoy recibiendo el día de hoy estoy impactada, están buenísimos miren, ahí les voy eh, Marta Castro dice, saludos y excelente semana, chicas. Muchas gracias, Marta, para ti también. Siempre que viajo llevo mis recipientes para agua y café. Y cuando compro llevo mis recipientes para que ahí me despachen mis alimentos. Y debo confesar que me despachan mejor. Y pone un eh, emoticón de un eh, recipiente de, de vidrio, de cristal. Dice, reciclo las botellas de plástico. Si las reutilizo una, dos veces más y las guardo para que el señor que vive de vender plástico y cartón. Trato de reutilizar contenedores de plástico más veces guardando comida o cuando doy comida, ahí los vuelvo a utilizar. Aquí Sakura saludándolas. Ah, es que será otro mensaje. Ok. Este, eran diferentes, uno es de Marta Castro y otro es de Sakura, muchas gracias gracias por sus mensajes, Fernanda Pacheco nos dice, en el súper llevar bolsa de tela para frutas y verduras a granel y no usar plástico, esta está buenísima, y las grandes de tela para llevar todo, tratar de no usar charolas de plástico, el unicel es horrible y es no reciclable totalmente, de hecho, tarda en degradarse creo que 500 años, es yo creo que de los plásticos el peor entonces hay que cuidar no utilizarlo también en la fiestas infantiles y demás tratar de, de utilizar otro tipo de, de recipientes si se puede eh, a veces es mucho mejor rentarlos de cristal y lavarlos sé que es más trabajo pero en costo es prácticamente muy cercano y si no o no utilizarlos de unicel no que sean por lo menos los de plástico ya sé que no es la mejor opción pero el unicel sí es como lo peor que podemos que podemos tener eh, Yasmín Gómez nos dice, buenos días, yo salgo con mis tres básicos. Fíjense nada más, eh, Yasmín, hiciste de veras toda una tesis, te lo agradezco mucho. Dice, mis tres básicos son, llevo mi vaso o termo a todos lados, así evito botellas de PET innecesarios. Check, palomita. Un topper con un juego de cubiertos, una ecotela y una bolsa resellable reutilizable, servilleta de tela y así evitar desechables. Check, otro buenísimo. Una bolsa de tela que doblada parece un monederito y es muy práctico de cargar. Así evito bolsas de plástico que además de innecesarias se rompen. Estoy totalmente de acuerdo contigo y te voy a decir que esta me la estás dando, Yasmín, y sí lo, lo voy a agregar a mis básicos porque yo tengo normalmente en el coche las bolsas de tela que son para cuando voy a comprar cosas. Pero a veces me pasa que, por ejemplo, voy al cine y no pensaba comprar nada. Y de pronto veo algo que quiero comprar y digo, hoy no traigo las bolsas, las dejé en el coche. A veces el coche se quedó estacionado muy lejos. Y entonces, honestamente, lo que hago es que a mí me da mucha cosa hacer basura. Entonces, les pido que no me den bolsas, que me las llevo cargando. Entonces, trato de meter en mi bolsa lo más que quepa. Y si no son tantas cosas o son cosas que se pueden cargar, así hasta pongo a mis hijos a que cada quien cargue para no, no usar las bolsas. Es que finalmente esto sí hace muchísima basura y sí tenemos que ser conscientes de eso. Pero el mensaje de Yasmín también dice, se pueden hacer varias cosas también como, la primera es evitar comprar productos con envolturas plásticas innecesarios, se puede comprar en tiendas a granel, esa es una gran idea, ya cuando se tienen los plásticos inevitables hay que separarlos por tipo y llevarlos a los centros de acopio o biobox o ecocé que les dé el adecuado manejo de acuerdo al tipo de residuo. Si ustedes quieren saber dónde están estos centros de acopio, pónganle en el buscador de Google. Le pueden poner centro de acopio PET, por ejemplo, y les sale cualquier cantidad de lugares en los que ustedes pueden encontrar este tipo de servicio. Hay desde acopio de papel y metales, también de reciclaje, de PET, de ecológicos, de, de, de papel. ¿Ya les había dicho papel, ¿va? Sí, bueno, el punto es que hay muchos. Hay muchos, muchos, muchos. Estoy segura de que cerca de... de de tu casa o de tu oficina, vas a encontrar uno de estos centros de acopio que te pueden servir. También Sandra Díaz nos dice, buen día Ingrid y Tamara, buen día Sandra. En realidad no cargo agua, la compro cuando salgo, pero sí soy cuidadosa de poner el envase en la basura. Si no hay bote, lo guardo hasta mi casa. Desafortunadamente no hay cultura de reciclaje. La prueba está que en muchos lugares públicos no hay botes de separación de basura. Hay lugares que ni botes hay. El sistema de limpia de las calles por parte del gobierno es casi inexistente, aunado a que en general muchos, pero muchos mexicanos son cochinos y tiran la basura en la calle. Haya o no bolsas de plástico, haya o no botellas de plástico, la gente puerca siempre tiene algo que tirar en la calle. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Sí creo que tenemos que cuidar lo que eh, hacemos con nuestra basura. Esa es una forma en la que podríamos estar contaminando, pero yo sí te recomendaría que si sí lleves una botella no reciclable de... Eh, de casa, o sea, puede ser una botella de vidrio, puede ser una botella incluso de plástico, pero de las que se lavan, puede ser una botella de acero inoxidable y que lleves el agua de tu casa, además de que te vas a ahorrar una lana de estar comprando agua todos los días, si hacemos una cuenta de cuánto cuesta una botella de agua. O en la cantidad de agua que tomes al día multiplicado por todos los días, sí estarías ahorrando mucho, sí mejor te la llevas de casa y así no tienes este problema. Y los centros de acopio, en caso de que la hayas comprado, creo que es la mejor solución, porque al tirarlas a la basura, estamos haciendo basura. Sabes, Entonces sí es mejor que, que tratemos de organizarla y sobre todo en muchas veces en los botes de basura donde se ponen inorgánicos y orgánicos juntos, estamos convirtiendo todo, lo reciclable, la basura y lo orgánico, todo termina siendo basura y contamina. María de Los Ángeles López dice, buenos días, yo recolecto todas las tapas de las botellas de desechable y las donamos a niños con cáncer para costear sus terapias. Eso está está buenísimo, haces un gran trabajo, María de Los Ángeles. Y antes de que se me olvide, en algunos centros de acopio incluso te pagan por tus eh, bases, por ejemplo, de PET. Y pues, o sea, a lo mejor no es mucho, pero es, es con eso puedes recuperar algo, pero yo estoy convencida que la mejor opción es rellenar las cosas en casa, con eso vas a economizar y también vas a, a ayudar al medio ambiente enormemente. Eh, me voy a ir a un corte porque ya va a venir nuestro querido Fernando Ansures, que nos va a hablar de un tema buenísimo, pero antes de hacerlo me gustaría contarles algo que es bien importante, sobre todo porque cuando vamos a los restaurantes son experiencias que disfrutamos mucho y por eso les quiero contar que cuando yo recomiendo un lugar para comer, sí, lo hago por la comida, pero también es importante para mí la atención y el servicio y estoy segura que para ustedes también. Me siento muy a gusto en ciertos restaurantes y no creo ser la única. Pues chequen esto, dueños y administradores de restaurantes. Hero Guest, la startup mexicana de capacitación digital, está ofreciendo un curso de liderazgo gerencial totalmente gratis a los restaurantes afiliados a la Canirac. Solo aplica para el mes de mayo. Así es que si buscan generar más ventas, tener un staff más comprometido y motivado y mayor retención de personal con objetivos claros y establecidos, pues los invito a entrar a enseñayvende.com. Para saber cómo conseguir el curso El que no enseña no vende Y Hero Guest le enseña a tu equipo de trabajo A mejorar en su trabajo Y generar más ganancias Ahora sí me voy a un corte Y regresamos con Ricardo Eiriz Que nos va a hablar de cómo podemos comunicar con éxito Esto es Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 102.5. Continuamos.
1: Lunes de viejitas y bonitas. Esta canción se llama Obama, ella me ha besado. Es una canción de Pablo Ruiz. En ese entonces era Pablito Ruiz. Luego cuando creció se lo cambió. Y fue una canción lanzada en 1987. Y así es como la doy la bienvenida a Ricardo Eiris. Él tiene un libro, el cual tengo en mis manos, que se llama Comunica con Éxito. Desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Y me gusta mucho tenerlo este día en este programa, no solamente porque su libro está bueno, sino porque creo que todos tenemos la necesidad de comunicar, no solamente quienes nos dedicamos a la comunicación de forma profesional. En cualquier trabajo, yo creo que tenemos que ver la manera de que lo que queremos transmitir a las personas con quienes estamos trabajando, a quienes les damos el servicio a quienes nos prestan el servicio, es, es hacerlo de una forma certera. Y por eso creo que este libro puede ayudar muchísimo en este tipo de situaciones. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
8: Pues muy buen día, Ingrid. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo y sobre todo para compartir, ¿no? Esto que bien dices, esa capacidad, esa necesidad que todos tenemos de sabernos comunicar, de saber impactar en los demás, porque... Es algo que trasciende el mundo profesional. Es algo que en nuestro día a día, en nuestras relaciones, lo necesitamos por todas partes.
1: Dime una cosa, ¿un gran comunicador nace o se hace?
8: Pues ambas cosas. Un gran comunicador, pues eh, puedes tener la capacidad desde el momento en el que naces de transmitir, de, de tener esa capacidad de impactar, pero también se hace porque hay que aprender a comunicar. No es, no es, no es lo mismo hablar que comunicar. No es lo mismo tener... Eh, la capacidad de, de estar hablando mucho rato y, y tener mucha labia y, y otra cosa totalmente distinta es eso, ¿no? Generar realmente impacto con aquello que dices. Ahí es donde está la clave, ¿no?
1: Aquí en México, no sé si allá en España... Estás en España, ¿cierto? Correcto. Ajá, no sé si ahí en España se diga de la misma forma, pero cuando aquí en México alguna persona está diciendo muchas palabras, pero en realidad no está diciendo nada, se le dice que es pura paja, ¿no? Como que no hay nada sustancioso, no hay nada de fondo, no está realmente comunicando ni transmitiendo absolutamente nada, solamente está ocupando tiempo diciendo palabras que a lo mejor no no tienen nada. ¿Allá se dice de la misma forma?
8: Sí, sí, se dice exactamente igual. Cuando estamos hablando sin decir, eh, sin darle un, un contenido que realmente es significativo, es meter paja. Y, y evidentemente de esa manera no vas a impactar, nunca impactas de esa manera. Tienes que dar un contenido, tienes que, que transmitir un valor a las personas que tienes delante.
1: ¿Cómo podemos justamente lograr eso, lograr transmitir a las personas a las que les estamos comunicando las cosas y que realmente estemos consiguiendo lo que queremos conseguir a través de cada una de estas frases?
8: Pues la cuestión es que habitualmente transmitimos desde la parte racional, ¿no? desde la mente consciente, intentamos transmitir argumentos cuando realmente donde tenemos que generar impactos en el subconsciente de las demás personas. En esa parte no racional que les lleva a, a conectar con los demás y que nos lleva a, a tener interés en, en los ámbitos en los que nosotros nos movemos. Lo, es lo que nos lleva a conectar con las emociones y lo que nos lleva a tomar decisiones, en definitiva. Si somos capaces de impactar en esa parte, en el subconsciente de las personas que tenemos delante, entonces es cuando realmente vamos a generar impacto. Y para eso, lo primero es que nosotros tenemos que estar conectados con nosotros mismos, ¿no? que tenemos que, que transmitir con toda coherencia, porque cuando no hay coherencia, cuando realmente hay algo que, que, que genera distorsión, entonces eh, desde... Por parte de nuestro interlocutor, ¿no? Desde la otra parte se percibe esa falta de coherencia y dice, no, sí, pero no, ¿no? Hay algo que no, que, que no me acaba de llegar. Y ahí es donde tenemos que generar esa mayor coherencia, nosotros mismos.
1: Hace unos minutos tuvimos en esta cabina a una cantante española de nombre Conchita. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero eh, la entrevisté y en eso le pedí que cantara. Y cuando empezó a cantar, me quedó claro que ella estaba contactando con sus emociones, por lo tanto, empezó a tocar mi corazón y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué tanto los seres humanos tendríamos que hacer eso cuando queremos comunicar? No solamente cuando estamos cantando, el, el que nuestra comunicación sea arte. ¿Qué quiero decir? Que en gran medida, si yo estoy sintiendo y estoy, además, poniendo atención en esto que estoy sintiendo, voy a lograr que la otra persona eh, abra su corazón, abra su mente y realmente me escuche, ¿no? Porque si no, muchas veces creo que uno puede hablar y la gente ni siquiera nos está escuchando porque tampoco nos estamos escuchando nosotros a nosotros mismos, ¿no?
8: Por supuesto. Si nosotros no somos capaces de conectarnos con nosotros mismos, de sentir aquello que estamos transmitiendo, difícilmente vamos a hacer que los demás sientan, ¿no? Yo siempre... Cuando alguien me viene a vender algo, y, y, y evidentemente todos estamos vendiendo continuamente, ¿Sí? pero cuando alguien me viene a vender algo, yo lo que lo primero que hago es rascar un poquito y mirar si realmente esa persona lo que vende se lo cree, ¿no? Si lo que vende, él, él lo consume. Y si no es así, pues evidentemente no me interesa esa persona a la hora de venderme, ¿no? Pues eh, a la hora de comunicar, la cuestión es esa el que realmente tenemos que ser aquello que transmitimos, ¿no? Tenemos que realmente estar conectados con nosotros mismos y, como bien dices, ¿no? Si una persona está cantando, tiene que sentir aquello que canta. Cuando una persona está hablando de un tema, tiene que, que vivirlo ese tema, ¿no? Porque si no es así, pues al final transmitimos desde la parte racional y eso llega a la parte racional de la otra persona y eso no te conecta con las emociones, no te conecta con tu profundidad del ser y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? A, a que las personas actúen sin que piensen en actuar, que realmente tomen decisiones sin que piensen en las decisiones que están tomando. Y ahí donde está la clave es en, en nuestro subconsciente.
1: Ahora que hablas del subconsciente, eh, me gustaría preguntarte, porque suena fácil decir, contacta con tus emociones y entonces vas a conectar con la otra persona y te vas a comunicar muy bien. Sí, pero también hay ciertos bloqueos, podemos tener traumas, podemos tener incluso creencias que no nos permiten ni siquiera a nosotros contactar con nuestras propias emociones que están en nuestro subconsciente, ¿cómo podemos lograrlo para lograr una comunicación mejor?
8: Pues sí, es evidente que la programación que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente es lo que nos facilita o nos limita de cara a podernos comunicar de esa manera ¿no? Y si tenemos pues como bien dices, traumas, bloqueos emocionales... o tenemos creencias limitantes que, que nos impiden eh, dar lo mejor de nosotros mismos... en el momento de comunicar, tenemos que deshacernos de ello. ¿Y eso lo podemos hacer? Sí. Y lo podemos hacer fácilmente. De hecho, en el libro explico cómo hacerlo, ¿no? Cómo realmente deshacerte de un trauma emocional que puedes tener... a lo mejor de tu niñez, ¿no? Lo, lo más típico del mundo. Cuando eras niño, te sacan el encerado, el profesor, y te dice... «Venga, dime, dame la respuesta a tal pregunta». ...y a lo mejor te equivocas... ...o no eres capaz de decirlo en ese momento... ...tus compañeros se burlan de ti... ...y desde ese momento eres incapaz de hablar... ¿no? de ponerte delante del público... ...y, y poder eh, expresarte con libertad... ...pues bien, eso... ...lo que nosotros generamos en ese momento... ...son memorias a nivel subconsciente... ...lo que generamos, pues muchas veces son traumas emocionales... ...podemos generar bloqueos emocionales... ...podemos generarnos creencias de que no somos capaces... ...no somos válidos o no nos merecemos... Eh, ...pues conseguir aquello que estamos haciendo... Y, en consecuencia, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y, pues, en el libro, igual que en los cursos y en, en las conferencias, cuando hago hoy, pues, lo que hago es ayudar a que las personas lo puedan hacer, ¿no? Que realmente puedan eh, conectar con su subconsciente, preguntarle, reconocer realmente si tienen alguna de estas memorias que les están frenando, que les están limitando, y a partir de ahí deshacerse de ellas. ¿no? Y para eso, pues, tenemos técnicas que nos permiten hacerlo, y que, como digo, nos, nos permiten hacerlo a nosotros mismos sin necesidad de tener profesionales al lado que nos lleven de la mano para hacerlo. Esa es la grandeza de nuestro subconsciente, que lo tenemos desde que nacemos, no sabemos usarlo porque no nos enseñan cómo utilizarlo de forma consciente, pero lo estamos utilizando a diario, ¿no? Igual que el respirar, que, que también lo hacemos desde que nacemos, pues con el subconsciente nos pasa lo mismo. Lo estamos utilizando, estamos generando programaciones, estamos cambiando la programación que tenemos de forma espontánea, sin saber cómo, pues eh, hacerlo de forma consciente, de forma controlada, es eh, muy sencillo, es muy fácil.
1: Alguna vez leí que el miedo número uno que tenemos los seres humanos es a la muerte, tenemos miedo a la muerte, pero el número dos es a hablar en público. <risa> Suena increíble, pero es real. Y si, si nos ponemos a pensar en todas aquellas experiencias en las que como tú describes, ¿no? que alguien te dijo uh, o alguien no te escuchó, o por ejemplo en mi caso, yo llevo toda mi vida dedicándome a la, a la comunicación básicamente, pero cuando estaba en primaria me metieron, eh, mi maestra me dijo que si quería ir a un concurso de oratoria me dio un texto aburridísimo que ni lo leí y cuando llegué y me paré en público y lo quise leer, por supuesto que lo hice fatal, ¿no? Y, y sí creo que creó en mí un un trauma o, o una huella, una herida, un algo de, yo no soy buena hablando en público, ¿no? Evidentemente hubiera sido buenísimo que en ese momento alguien me dijera, no, es que no eres buena hablando en público porque ese texto no te gustaba ni lo leíste, ¿no? O sea, como que hay hay momentos en donde valdría la pena ver el contexto general para entonces aprender a reconocer que no es que seas malo en algo, no es que seas malo para hablar en público, simplemente esas fueron las circunstancias erróneas. No, Pero entonces, si lo vemos desde esta forma, pues la mayoría de la gente debe de tener pánico escénico, ¿o no?
8: Pues sí, una buena parte de la población lo tiene, porque, claro, son muchas las vivencias, las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida que nos condicionan muchísimo, ¿no? que realmente nos limitan después a la hora de exponernos delante de esas situaciones que a nivel inconsciente consideramos una amenaza, ¿m? porque una situación en la que lo hemos pasado mal, eh nuestro subconsciente graba información al respecto y dice, no, no, en el futuro yo intento evitar que me pueda exponer y lo vuelva mm -hmm. a pasar mal de la misma manera, ¿no? Y, y hay muchísimos, muchísimos casos, ¿no? Como bien dices, es un porcentaje muy grande de la población la que se encuentra delante de esa situación. Hace, hace un tiempo me encontraba con una compañera tuya de profesión que, que también se dedicaba al mundo de la radio y que era, eh, bueno, alucinante, cada vez que la invitaban a hacer una conferencia en vivo, en directo, eh, le salía un sarpullido por toda la cara y por todo el cuerpo que era incapaz de ir y eso precisamente era en México y, y me decía después analizando y preguntando su subconsciente, identificando lo que tenía al final todo venía de que cuando era niña le decían que no se tenía que exponer porque era peligroso y entonces pues ella detrás del micro estaba genial detrás de, de, de su emisora pero cuando tenía que ponerse delante del público era incapaz porque su subconsciente no se lo permitía entonces fue, nada, liberar el trauma que tenía por allí, cambiar un par de creencias y ya está, a disfrutar de la comunicación en todos los ámbitos.
1: Por supuesto, porque además comunicar es, es una cosa deliciosa, ¿no? Y yo hablo en todos aspectos, comunicarte con tus hijos, comunicarte con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, en el trabajo, en, en cualquier lugar cuando logras... Tocar el corazón de la otra persona con lo que tú estás diciendo es una sensación deliciosa. Y el tener este tipo de pánicos podría estar evitando que logres tener, pues, conexiones más profundas con los demás seres humanos, porque precisamente todos estaríamos cuidándonos unos a otros. Tengo que ir un corte, Ricardo, pero me gustaría que al regreso nos dijeras. ¿Qué podemos hacer en esos momentos en los que sientes que te tiemblan las piernas, te sudan las manos, eh, estás eh, tartamudeando incluso, se te seca la garganta? Puedo decirte cualquier cantidad de cosas que pasan en esos momentos porque yo he luchado mucho con mi pánico escénico, he trabajado muchos años en televisión, ahora estoy en radio y creo que es algo que eh, vale la pena eh, tener buenas herramientas para que podamos solucionarlo de alguna forma y yo sé que tú eres el indicado para compartirlo. ¿Me esperas unos minutitos?
8: Perfecto.
1: Gracias. Estamos platicando con Ricardo e Iris sobre cómo podemos desarrollar la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
5: Una curiosidad del amor es que solo estás enamorada de tu pareja tres meses, ya que después de ese tiempo la persona se muestra tal y como es resaltando todos sus lados buenos y malos. Así que si tus relaciones no duran más de ese tiempo, debe de ser por esta razón. Continúa escuchándonos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingridita Mara. 102.5. Continuamos.
1: Estamos enlazados hasta España con Ricardo Eiris. Les cuento un poquito de Ricardo, él en el 2009 tenía 41 años y una vida que podría ser considerada exitosa, o sea, su licenciatura universitaria, máster en dirección y administración de empresas, un puesto directivo en una gran empresa, profesor en una escuela de negocios, pero pese a eso tomó la decisión de que su profesión a partir de ese momento era ser feliz, por eso él nos invita a que escojamos nuestro camino a la felicidad y... Además, él es embajador de la paz y la buena voluntad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ante la UNESCO. Y nos presenta este libro que se llama Comunica con éxito, desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Le dejé una pregunta antes del corte sobre qué podemos hacer cuando tenemos pánico escénico, qué podemos hacer cuando llegamos en ese punto en el que sentimos que nos tiembla todo y lo que no podemos generar son buenas ideas. A veces podemos incluso hasta quedarnos en blanco. ¿Qué hacer en esos momentos de crisis para poder comunicarnos mejor?
8: Pues mira, se pueden hacer varias cosas. Yo, yo te diría, la parte más importante es previa, ¿eh? para realmente estar preparados delante de esa okay. situación. Y si realmente queremos cambiar totalmente nuestra situación a la hora de comunicarnos, lo tenemos que hacer antes. Pero llegado ese momento, llegado ese punto, podemos hacer varias cosas. Lo primero, y que puede ser eh, tremendamente eficaz en un momento muy, muy concreto, en el que estamos sintiendo ese pánico escénico de forma tan intensa, es simplemente cerrar los ojos, poner la intención de dejar marchar esa emoción, y si tienes a mano un imán, un imán cualquiera, de recuerdo, de lo que sea que tengas por ahí cerca, lo agarras y te lo pasas así, haciendo el recorrido este desde la entreceza hasta la nuca, lo pasas como 10 veces mientras pones esa intención de dejar marchar esa emoción. Lo normal es que caiga en picado esa conexión que tienes tan intensa a nivel emocional.
1: Me quedé pues con la duda botas... justo leyendo tu libro cuando hablabas del imán. O sea, ¿pueden sí. ser los imanes que se pegan en el refrigerador?
8: Sí, sí. Los que tienes de recordatorio de la pizzería de al lado o de un viaje que te fuiste a hacer hace cuatro meses. Da igual. Cualquier imán te sirve.
1: Y cuando los imanes tienen lado A y B, o sea, por darte un ejemplo, el del que le pegas al celular para que tenga la cosita esa del, del automóvil y poder poner el celular ahí, ¿cómo sabes cuál de los dos lados es el que te va a servir a hacer esto?
8: Piensa que los dos lados de un imán los dos polos, son los dos extremos de un mismo magnetismo. Y lo que nosotros eh, estamos utilizando cuando pasamos el imán de esa manera es el magnetismo, no es la polaridad. La polaridad es útil para determinadas cosas, pero no para el impacto que nosotros estamos buscando hacer al pasar el imán en, en nuestro subconsciente, en este caso. Entonces, eh, te da igual hacerlo con un lado que con el otro. Pruébalo y, y verás que es así.
1: Ok, perfecto. Va, entonces en momentos en los que te sientas así pasas el imán del entrecejo uh -huh. rodeando la cabeza correcto. hasta el cuello Correcto,
8: correcto. Haciendo ese recorrido con los ojos cerrados y simplemente con la intención de dejar marchar esa emoción que estás sintiendo
1: Perfecto, ahora nos decías que donde viene el trabajo más importante es previo a que uno vaya a dar esta presentación o donde uno vaya a comunicar algo ¿Qué podemos claro. hacer previo a este evento?
8: Previo a eso, lo que tenemos que preguntarle a nuestro subconsciente, y para eso pues, tenemos eh, técnicas, pues como por ejemplo el test muscular, que nos permite obtener respuestas del subconsciente, es identificar si tenemos algún trauma emocional que nos impide comunicarnos de forma pues, eh, totalmente fluida y disfrutando en esa situación que vamos a estar. ¿no? Si tenemos un trauma emocional, lo que tenemos que hacer es liberarlo, y para eso pues, tenemos una serie de técnicas que nos permiten llevar a cabo esa liberación. Y igual que si tenemos un trauma emocional, tenemos que preguntar si tuviéramos un bloqueo emocional que son memorias distintas. Nuestro subconsciente eh, se compone de distintos tipos de memorias y pues hay memorias que son emocionales y que pues tienen efectos distintos. Un trauma, por ejemplo, te, te secuestra permanentemente a nivel emocional y no te suelta, ¿no? No te libera. En cambio, el bloqueo emocional sí que te libera, pero tan solo se activa de vez en cuando, ¿no? Cuando te enfrentas a una determinada situación, si resuena con ese bloqueo emocional que tienes, se activa y en ese momento te secuestra a nivel emocional. Entonces, son memorias diferentes que ambas pueden estar presentes en el ámbito de la comunicación. Y evidentemente, si están presentes, las tenemos que eliminar. Y después tenemos también que ponernos las creencias que nos van a llevar realmente a disfrutar de ese momento, ¿no? Creencias como que me merezco pues eh, comunicar de forma fluida y exitosa. Creencias como que soy capaz de lograrlo. Creencias como que eh, estoy, tengo los conocimientos, la experiencia y toda la capacidad para poderlo llevar a cabo. Creencias de determinación, ¿no? De que estoy totalmente decidido a comunicarme, pues disfrutando en todo momento. Y hay un montón de creencias que nos podemos grabar y que nos van a llevar a que nuestro subconsciente esté alineado de forma totalmente distinta de la alineación que previamente traía. Y eso es lo que después, cuando estamos delante de esa situación, va a llevar a que nos sintamos de forma distinta. A que si hasta ahora, cuando llegaba ese momento, teníamos ese pánico escénico o teníamos esa angustia llegas y dices, ah, pues mira, no me siento como me sentía, ¿no? Ya me siento totalmente distinto. Y entonces es cuando te puedes concentrar en tu mensaje, cuando realmente puedes disfrutar y puedes dar lo mejor de ti. Porque si no, pues evidentemente estás totalmente limitado, tu subconsciente no te permite poner tu atención en lo que tienes que hacer, sino en el cómo lo estás haciendo. Y si pones la atención en el cómo, estás fallando, porque realmente lo importante está en el qué. Y ahí es donde tenemos que centrarnos
1: wow, eso está buenísimo, esa idea está sumamente útil. Ahora dime una cosa, en tu libro hablas del test muscular, que es pararte eh, de forma vertical, con las piernas ligeramente separadas, pregu hacer preguntas y ver cómo tu cuerpo se balancea hacia adelante, cuando te dice que sí, y hacia atrás cuando te dice que no, generalmente. Pero ¿cómo sabemos a la hora de hacer este tipo de test que no estamos siendo nosotros los que estamos diciendo, sí, di que sí? Di así"? <risa> ¿Cómo podemos confiar en que realmente es nuestro subconsciente el que lo está haciendo y no nuestro consciente que quiere encontrar respuestas?
8: Hombre, lo que es evidente es que si tú pones la intención de que te diga que sí, te va a decir que sí. Pero tenemos eh, trucos para, para poder saber que realmente eh, la respuesta que nos está dando el subconsciente no está condicionada por nuestro pensamiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es llevar la mirada hacia arriba. Cuando estamos haciendo, eh, buscando esa respuesta con el test muscular, si llevamos la mirada hacia arriba, en ese momento desconectamos nuestro pensamiento. En ese momento eliminamos cualquier interferencia que hay por parte de nuestra mente consciente con nuestro subconsciente. Y, en consecuencia, la respuesta que obtenemos no está condicionada, como podría estar en otros momentos. Esa es la forma más sencilla. Hay otra que es apretando ligeramente aquí en la nuca. Si hacemos una ligera presión en los dos costados, eh, esa ligera presión también genera un corte que impide que haya esa interferencia. Porque al final, en estas respuestas musculares que, que obtenemos con el test muscular del balanceo, que uh -huh. es este que comentas, hay muchos, ¿eh? pero este es el más fácil, el más sencillo, pues eh, en esta respuesta muscular lo que, lo que se está midiendo es en los tobillos la reacción del impulso electromagnético que está circulando por el cuerpo, ¿no? Y que cuando llega a los tobillos, pues genera pues, una contracción o una relajación, hay tensión o hay debilidad a nivel muscular. Pues bien, cuando hacemos esta ligera presión aquí en los dos costados ¿no? de la nuca, lo que estamos haciendo es cortar la interferencia a nivel consciente. Es decir, el pensamiento no genera esa interferencia, no genera un, un impulso electromagnético que entre um, y condicione al otro que se está generando por parte de nuestro subconsciente. Entonces hay distintas formas que podemos utilizar o distintas técnicas para evitar esas situaciones en las que comentas que de, no seré yo a nivel Exacto. consciente que estoy interfiriendo
1: Exacto, pues esta técnica y también la liberación de traumas emocionales, la liberación de bloqueos emocionales, grabación de creencias y más lo pueden encontrar en este libro que se llama Comunica con éxito, desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón de Ricardo e Iris. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este día.
8: Muchísimas gracias a ti Ingrid, un verdadero placer.
1: Igualmente, abrazo grande hasta España. Gracias. Gracias. Y es importante, Connecters, que no solamente cuidemos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros bloqueos, eh, que los podamos reconocer, sino que también cuidemos nuestra salud. Y por eso les tenemos esta recomendación, porque con Salud en Línea de Chopo obtienes hasta 35% de descuento en análisis clínicos y estudios especializados, como tomografías, rayos X, ultrasonidos y más. Chopo tiene más de 70 años apoyando en el diagnóstico médico oportuno, con más de 440 sucursales a nivel nacional. Recuerda, el 20 de mayo, del 29 de mayo al 6 de junio, solo en chopo.com.mx encontrarás grandes descuentos, consulta estudios participantes, aplican restricciones y consulta a tu médico nos damos un corte, pero regresamos con la tercera hora de este programa, estoy viendo ya pelucas y muchos colores en la sala de esta cabina quiere decir que los de mentiras ya están aquí, vamos y volvemos esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 regresamos Connecters. En estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS hemos hablado de deportes, cómo comunicarnos con éxito, lo último en estilo de vida digital y mucho más. Pero aún queda más, ¿eh? Fernando Ansures nos dirá cómo podemos desarrollar una mente positiva y ¿qué creen? Que ya está lista aquí en cabina el elenco de Mentiras, el musical. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara. MBS
3: 102.5 Dicen que soy tu muñeca Que voy a dar al compás Cuando tú me das cuerda Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida Por ti Cualquiera. Dicen que soy tu muñeca, la esclava de honor que te sirve el amor cuando tú lo deseas. Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir
9: y que vean. No, pues ahí estamos como estamos. A ver, ¿por qué no intentamos querer como los hombres? Pues lección número uno. Amo,
10: digo que te amo, amo, y estoy actuando, crédulo. Ajá, ajá. Beso siempre que te beso. Miento porque no lo siento, crédulo.
3: Ajá, ajá. Amar porque sí, sin amar, es el juego que voy a jugar. Puedo ser un volcán de pasión tropical, cero de ficción.
5: No, no nos podemos rebajar a su nivel. No. Tu muñeca, eso es, la que
3: tienes arrastrándose a tus pies. Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas.
10: Maná, agárranos confianza. Si tú tenías tus que veres con otro que
11: no. Ay, bueno, pero eso no es un orgullo. Fue solo un momentito de debilidad. Ya, ah, ya,
10: relájate. <risa> Dinos, ¿cómo lo hiciste? Ay. Juro, lo juro. Juro, lo juro. Juro, lo juro.
6: Juro, ¿Crees? ¿Todo juro.
3: Todo cuanto lo juro, digo, lo juro, digo lo juro, que juro, te quiero lo juro, Creo. No. Ajá,
9: ajá. Juro, Puedes juro, poseer juro, mi juro, cuerpo, juro, juro, pero juro, juro, no juro,
3: mis sentimientos, créelo. Ajá, ajá, la vida es un juego de azar y el amor una trampa mortal. Puedo ser un volcán de pasión tropical, siempre de ficción. No soy una muñeca, una muñeca. que se seas infinita, oh no, muñeca, no. oh no, oh no.
1: Muñeca, no, oh no. No soy una muñeca. Wow, qué maravilla. Estamos aquí peleando un poco con el nivel de la pista. Logró, sí, <risa> <asistencial>. La <risa> encontramos, la encontramos, la encontramos. Bienvenidas, Luciana Dariaga, Daniela. Aitza Yuri Brenda Santa Balvina Dulce Hola Y Jimena Cornejo Que es Lupita Hola, ¿qué tal? Good afternoon <risa> Amo como habla Lupita
10: Sí, pues es que, hay, hay, que ser, hay que ser Este, auténtico ¿No? Exacto Hay que venir con ánimo Hay que despertar Bien, es lunes ¿No? Hay que darle ganas a la vida Hay que liberarse sí, De cualquier exacto, cosa Que no venga cargando
1: Sí, claro sí. <risa> Oigan, eh Ustedes forman parte de Mentiras el Musical Debo confesarles que una vez estaba En uno de los foros que están aquí en Polanco En donde en uno están No sé si ahorita están ustedes en ese foro o no No, estabas en el Teatro Aldama Ok, sí. bueno, estaban en un foro que estaba al lado de otro foro <risa> Y yo estaba en un evento en el otro foro Y de pronto sabía que estaba Mentiras el Musical Y dije, me voy a colar Ya no me quería ir Qué sí, <risa> gusto, ya he disfrutado de, el, eh, de la obra de teatro Que es buenísima pero el musical tiene un tinte distinto porque podemos escuchar más canciones en donde podemos bailar, cantar, recordar unos tiempos. Cuéntenos de qué se trata exactamente Mentiras el musical. Bueno, eh, es que tenemos eh, tres versiones que son muy padres. Eh, o sea, es
10: Mentiras el concierto, que es justo el que está este en el foro. Eh, y, mentiras, el musical, eh, que es la obra como tal. Ah, es entonces, la obra como tal, yo estoy concierto. en el hoyo. No, no me nombre, o sea, nombre, el muy mal. O sea, en el concierto, como dices, es esta parte de la experiencia eh, más con las canciones, concierto, eh, recordar, ¿no? Tomarse una copita, ir con los amigos, entonces es una gran experiencia. Y, mentiras, el musical tiene la obra. Y también puedes ir con tus amigos y, además, y en el teatro. Este, tomarte tu, tu chelita de casa. Bueno... Tenemos, este, Cócteles. los drinks, ajá, especiales de cada uno de los personajes. Ajá, entonces, este. ¿Cómo?
1: O sea, el, el drink de Lupita, es, el drink de Daniela. Sí, de ustedes sí. van
11: al Teatro Aldama a ver la obra, a ver el musical, y está la barra en donde ustedes piden el, el trago especial de cada uno de los personajes, y cada uno es de diferente, diferente saborcito, y de diferente tinte, y diferente diversión y personalidad.
10: Exacto, para cada quien, ¿no? Y que, y puedas cantar eh, y además es, llegas y está el karaoke gigante esperándote para que te eches tu palomazo ahí para que te pongas a cantar con todos tus amigos. ¿Pero antes de la obra o después de la obra? Después de la obra. O sea, obra. cantas con nosotros en la obra, te echas toda
1: nuestra bonita historia
10: <risa> y ya después este puedes quedarte a cantar en el karaoke es
1: toda no nos, una experiencia Pero musical. después de escucharlos ustedes no nos van a bajar ¿Así? ¡Ay, no! Se hace una fiesta Se
11: hace un ambiente espectacular Después de la función en, Le dicen el after de Mentiras, mentiras, el, mentiras after. el after Y <risa> sí. entonces la gente sale al, al karaoke Y cantan todos, todos cantan todo Es padrísimo, sales tú del teatro Y desde afuera estás escuchando a la gente cantar
1: ¿Y hasta qué hora te puedes quedar ahí cantando al pues, karaoke? Creo que cierran como las... Depende del día de, 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 como a la una, a la una uh
9: -huh. por ejemplo, los viernes, los uh -huh. sábados, creo que también, pero eso es después de Mentirax, mentirax que Puede es que todo un mentiverso, tenemos sí, Mentiras me el cuenta. musical, Mentiras el concierto y Mentirax.
1: Ok, pero a ver, pongamos un poco de orden,
9: ¿cuándo va el musical que es la obra de teatro? El musical estamos los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a la 1 y media y a las 5 de la tarde.
1: Mentiras, el musical. Okay, esa es la obra de teatro. Es, Esta es la, la obra, obra de, de, teatro. de teatro, correcto. Okay, para los que no han tenido la oportunidad de ver la obra de teatro, ¿de qué se trata la obra de teatro?
2: Bueno, todo inicia con una llamada a estas cuatro mujeres, Ajá. a Yuri, Dulce, Lupita y Daniela, en la que le dicen que Emanuel ha muerto. Entonces, eh, la, las juntan y la idea es descubrir quién lo mató. Entonces, quién es Emanuel?
1: Emanuel es, es el, el
11: hombre de la vida de, de todas. El galán. <risa>
1: el galán.
2: ¡Justo! Sí. La manzana de la discordia de todas. <risa>
1: Ok, sí. pero esta es una obra que nos lleva también a recordar las canciones de los ochentas. Sí,
11: es, es como un, un homenaje a la televisión de México de los ochentas, a las telenovelas, a las divas de los ochentas, a toda su música, este, todas las canciones de las novelas, las canciones de, de las divas de los ochentas, estas canciones específicas de Verónica Castro, Lupita D'Alessio, eh, Amanda Miguel, Miguel este, de Dulce... De, de Dulce. La cantante Daniela Romo es, es un homenaje a toda su música A todas sus canciones a, a toda su corporalidad Porque también hay un momento Donde les hacemos un, un franco homenaje mm -hmm. Al final de la sí. obra este Y es padrísimo Es muy padre porque es una historia Que sería como muy eh, típica De novela de, de mexicana De los ochentas eh, Rodeada de puras referencias De las novelas
1: de los ochentas Y de música de los ochentas por eso los nombres de los personajes. Es, es correcto. Sea, Daniela de Daniela Romo, Yuri de Yuri, <risa> Dulce de Dulce, Lupita de Lupita de Alesio, sí, Emanuel de, de
10: Emanuel. Así ah, es, correcto. Y tienen sus apellidos ahí complementarios. Los tienen. Ajá, demás, están ¿no? como como Emanuel al Mijares. revés. Por
11: ejemplo, Dulce es Dulce de Alesio, Emanuel es Emanuel Mijares, Lupita es Lupita Romo, este, <risa> Yuri eso es Yuri Bocé. Entonces están como mezclados porque
1: es todo este como chistecín, ¿no? Yo esa obra la he visto, yo creo que cinco veces. Y... Realmente me gusta wow. muchísimo. Y nunca me había fijado en los apellidos. Es nuevo. Sí. No, no, pero es que realmente sí?
11: nunca lo mencionan sí. en la obra. Sí, son pero es parte para... de, de la construcción de los personajes. Ajá. Qué maravilla. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan haciendo esta obra? Eh, la temporada, justo la temporada que nosotros llevamos de la nueva versión del musical, uh -huh. eh, llevamos justo un año. Acabamos de cumplir un año el sábado, el sábado 3 de junio. Cumplimos un año, llevamos más de 200 representaciones ya llevamos para las 300 eh, pero pues mentiras tiene una historia ya de 14 años y uh -huh. eh, ha sido padrísimo ver la evolución a esta nueva versión que ahora es una versión una, un musical enorme en un teatro gigante eh, con nuevas canciones también que no estaban en la versión anterior nuevos pedacitos de historia que tal vez en la anterior no quedaron tan claros Exacto. este como que está mucho más aterrizada es es
1: una evolución no tanto de la obra como de los personajes uh -huh. sí que yo lo que les recomendaría Connecters es que en este menti universo qué tal que acabo de ver la de Spider Verse y <risa> sí, sí sí ya yes. todos estamos muy así es cierto, muy bien. que primero vean la obra de teatro ¿cierto? sí claro. que es mentiras el musical el mentiras el musical. Sí. Es en la que están ustedes así. correcto Exacto. ya después pueden ver mentiras Mentirax. el concierto mentiras mentiras les gusta ese orden sí, de, de sí. el o no sí claro sí
10: porque creo que cada uno le da el toque y, y, y de hecho o sea de Mentirax, Mentiras del concierto son los mismos personajes cantando estas canciones, es como lo que, pasó después, después. Aparte, Ajá, lo que pasó después de Mentiras del musical, y Mentidrags es esta este celebración a esta parte también cómica que tiene la obra, a esta parte chusca que tiene cada uno de los personajes, eh, pues hecho por nuestros compañeros súper talentosos también, que, que la verdad es, es, es una joya, y es a irte a divertir, sí. y luego a hasta concursos en el karaoke para que el público igual vaya a drag. O sea, es toda una experiencia mentiras. O sea, cada uno de ellos es una gran experiencia.
5: E incluso, bueno, por ejemplo Mentiras, el musical, somos varias alternando este, diferentes Ajá. funciones. E
2: incluso ahorita están entrando gente nueva. De hecho, eh, yo tengo como tres, cuatro meses aquí Ajá. y estoy muy contenta. Pero también tenemos famosos como Yair, que se acaba de integrar, María León, este, Fela, Domínguez. Fela Domínguez. Entonces estamos, siempre vas a ver un elenco distinto en Mentiras, el musical. Entonces entonces es una historia completamente distinta porque obviamente cada uno le aporta diferentes cosas a los personajes
1: la historia es buenísima la música es buenísima mm -hmm. pero o sea, la imagen también es una chulada. Sí, o sea, ustedes no las ven. Pero debo decirles que el maquillaje es este, pues, como para ir al súper, ¿no? Más sí, casual, sí, casual, yo así voy al opso. Exacto, es una cosa así ligerita, casi no traen sombras de color, para nada. No, no. no, no, nada. Ni no pestañas, postizas. Vamos muy naturalitas Oye, por la vida. De
9: hecho, acabamos de ir a desayunar a un lugarcito aquí porque tuvimos entrevista aquí antes, eh, a las 8 de la mañana. Y nos fuimos a desayunar en lo que nos tocaba esta otra entrevista contigo. Y pues claro, entramos al restaurante y todo el mundo se nos quedó viendo así de ¿y estás? Está ¿de vienes?
1: Pero lo peor de todo es que en los ochentas, o sea, a lo mejor no nos maquillábamos sí. tanto, pero los peinados, o sea, sí, sí, sí eran así. un poco así, así, el fleco de de olita <ríe> así, con crepe, ¿sabes? Así como para hacer un, un circulito. Sí. No, y el tuyo, ¿qué me dices? O sea, yo me acuerdo que yo sí me hacía ese, era en la parte de enfrente, como el copete, le ponía, eh, así le daba vueltecita con la mano claro. para que se enredara, ¿no? Y ya luego le ponía a Aquanet Extra Super Hold, que se pusiera fuerte, y ya luego lo paraba. Y, y siempre que llegaba a casa de mis amigas y así, me acuerdo que los papás me veían y me decían, hola, hola me decían corones entonces hola coro y me ponían la mano en la frente así de pelo parado de que yo era la del pelo parado <risa> claro. o sea si sí nos
9: peinábamos así sí, claro claro está totalmente sí, es basado. todo un, un tributo a, a los ochentas la verdad
10: y cada quien tiene una imagen específica de, de varios eh, eh, personajes o celebridades de esa época uh -huh. eh, haciendo tributo, ¿no? Eh, y eso es, eso también son detalles muy bellos que creo que el, el escritor, que es nuestro mismo director, José Manuel López Velarde, eh, a mí me pareció una joya. A la hora de construir nuestros personajes, tenía tanto material. O sea, ahorita que mencionas el Acuanet en nuestro, en nuestra escenografía, porque nuestra escenografía es es estas cajitas de muñecas. Es una cosa muy bella de cómo a veces eh, los seres humanos nos metemos en cajitas y estereotipos, ¿no? Y en las otras cajitas está el Aquanet Y están uh -huh. varios detalles así que, que, que la gente puede decir, ¡Ay, claro, yo usaba eso! ¡Ay, claro, yo, revistas, yo tenía ese póster! Princes, o esos, momento, esos discos, uh -huh. ¿no? Y es una es algo muy bello también este por parte de, de Jorge Ballina, ¿no? La creación de toda la, de escenografía. la escenografía. Entonces... Sí. Eh, todos estos detalles los pueden ver en
1: el Teatro Aldama. Exacto, ¿no? es que son unos genios, porque sí es una obra que lo tiene todo y te da un arrastrón al pasado sí, en donde, híjole, sí, recuerdas muchas cosas, sí, sí. porque además son sí.
11: canciones que no importa qué edad tengas, conoces. Sí. O sea, no importa qué generación seas, alguien te la puso en algún momento y ya la escuchaste y ya te la sabes, te sabes por lo menos el coro y vas y, y dices, "Esta no la conozco", y llega el coro y dices, "Ah, no, sí, sí me la sé" y la cantan a todo pulmón.
1: Sí, es sale
10: la
11: señora que tenemos todos dentro.
1: Oigan, me gustaría que hablando de canciones y, y canciones que nos han tocado el corazón a lo largo de muchas generaciones, que nos fuéramos, si no si se quieran echarla de detrás de mi ventana, Sí, claro. Y Claro. Son dos supuesto. rolones. <risa> <risa> el lejos de metidas, el musical. Recuerden que no se lo pueden perder en el Teatro Aldama. Están teniendo esta temporada maravillosa y nos van a cantar en este programa. ¿Listas? Listas. Sí. Sube a la
3: pista!
10: <risa> ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada
3: de ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos
9: Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido. De hacerte una cena especial y ver que te ha sido, De ser un
3: ama de casa y nada más. Con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana
1: chicas las hemos disfrutado enormemente gracias por estar aquí Ay, no, Ay, no, gracias, gracias por bueno. el
10: espacio sí, y no, no se
1: sí. pierdan Mentiras el musical viernes 8 de la noche sábado 5 de la tarde domingo treinta y de la tarde en el Teatro Aldama sí. correcto pueden
11: sí. conseguir sus boletos directamente en las taquillas del teatro o a través de Ticketmaster igual si nos siguen en redes sociales a cada rato hay promociones bien, bien buenas para toda la gente para que nadie se la pierda también sí. tenemos la app de Mentiras
9: también sí. hay una app sí. de mentiras donde van saliendo igual las promociones y eventos especiales. Hay mentiras cumpleañeros. O sea, hay de verdad un buen de eventos y cosas con las que pueden conectar con nosotros para que se la vengan a pasar espectacular.
1: Me encanta el mentiverso.
9: Sí. ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Nos vamos
1: con castillos? <risa> sí. Okay. Ah, venga, gracias, chicas. Ahí va, ella eh, Ya casi.
3: Oh, una vez un país de miel Con tejados color vermellón Donde yo era reina y él era el aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó a la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón entonces pude verlo tal cual era y lo que descubrí me destrozó
0: Continuamos.
1: Estamos escuchando Video Kill the Radio Star del de grupo The Buggles. Es una canción que fue lanzada en 1980 y así es como le damos la bienvenida a un gran amigo a nuestro querido Fernando Ansures que nos va a hablar de un tema maravilloso. Debo decirles, ya les había eh, compartido en este programa que estuve hace unos días en un eventazo en el eh, Exma Holistic, en donde se presentaron ponentes y speakers de varias partes del mundo. Fue, fue un encuentro realmente muy, muy agradable. Y había una constante eh, por parte de todos estos conferencistas que hablaban de cómo nuestra mente es la que nos puede ayudar a cumplir nuestros sueños. Por eso me encanta que el día de hoy vamos a hablar de la mentalidad en acción, cómo podemos tener una mente positiva. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
12: Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a saludar a ti y al auditorio. Me acuerdo perfecto la vez pasada que me invitaron porque me dejó muy marcado la energía que ustedes le ponen eh, a las entrevistas. Y mira que no es que yo lo haya pensado o que te lo esté diciendo porque estoy al aire. <risa> Gracias. Claramente se, se, se probó con esa hora adicional que les autorizaron, que les dieron, que les extendieron, porque la audiencia las quiere escuchar. Así que con mucho gusto vamos a compartir un poquito, efectivamente, de lo que vimos ese día y uh -huh. en general de la mentalidad que las personas tienen que desarrollar, porque es extremadamente importante entender no solamente cómo funciona la mente, sino ponerla a funcionar.
1: Sí, justo esta mañana... Eh, por como que siento que de pronto hay detonadores, ¿no? Uno tiene la mente tranquila o uno tiene la mente enfocada y de pronto viene algo de fuera, puede ser un mensaje, una llamada, eh, que detona algo en nuestra mente en donde empiezan los pensamientos negativos, los pensamientos eh, destructivos, los pensamientos tóxicos y la sensación es que si fuera, como si fuera una espiral que te empieza a arrastrar porque entonces viene uno y viene otro y viene otro y viene otro y llega un punto en que dices, ¿cómo lo paro? ¿No? Y justo estaba esta mañana en este bombardeo de pensamientos negativos y te juro que volteé y dije, ¡basta, Ingrid, ya, basta! Y con simple el simple hecho de decir esto, ¡pum! Como, es como si todos me hubieran dicho, oh, 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 así como perro que le maté a la cola y se fueron. O sea, las sensaciones que les tuve que poner límite a mis propios pensamientos. Esta puede ser una buena herramienta, Fer,
12: definitivamente tiene que ser una herramienta. Y tiene que ser una herramienta porque, mira, diría nuestro gran invitado, María Alonso Push con el que tuvimos la oportunidad Ajá. de convivir la oportunidad de conocer, que los dos cerebros pareciera que tienen la misma proporción, pero no es así. Nuestro cerebro reptiliano es el que nos cuida, nos protege, nos dice, ¡cuidado, cuidado, vine a atacar! ¡No, pelea, no, corre! Y él toma o rige muchas partes de nuestro cuerpo. Pero cuando... Sale tampoco el hemisferio derecho y, y, lo, y le dice, bueno, está bien. El hemisferio izquierdo le dice, preséntate, ¿cómo vienes? No, no soy suficiente, estoy triste. Alguien me dijo ayer que no le gusta lo que hago, que no le gusta mi peinado, que no le gusta mi voz, que no soy bueno en el escenario. El cerebro izquierdo le dice, ya ves, ¿por qué no te necesito? Adiós. Cuando aprendemos a balancear ambos, sucede una cosa maravillosa. El derecho se permite ser creativo se permite hablarse mejor, por eso hay que reforzarlo, hay que reforzar la parte derecha del hemisferio del cerebro que nos dice, tú eres creativo, tú eres capaz de, de, de generar, de desarrollar, tienes el potencial infinito de hacer lo que tú quieras y permitirle al izquierdo que controle solamente en algunos momentos el de perfecto, pero requieres herramientas, requieres disciplina, requieres poner métricas y en ese balance la vida se, se gesta muy bien ocurre muy bien y por eso no, no hay que dejar de lado ni hay que echar en saco roto la capacidad de desarrollar todos los días mejor nuestro cerebro. Hay ejercicios muy fáciles, mover los dedos, respirar, hacer un poquito de mindfulness. Es extremadamente importante entender que lo que crees eres y que lo que piensas o en lo que piensas te puedes convertir.
1: No es que me haya quedado atrapada en los ochentas porque estuvo aquí, mentiras, el musical, pero yo recuerdo que en los ochentas, noventas, en algunos programas de televisión, tú seguramente en ese entonces eh, vivías aquí en México, Fer, había estas imágenes de que a las personas les ponían de un lado del, del cerebro al diablito y del otro lado al angelito. ¿No? Y había como una pelea eterna entre los dos. El diablito diciendo cosas negativas y el angelito de no, 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 tú sí puedes. Era como el motivador contra el pesimista no, en, en muchos de estos casos. ¿Será que nuestro cerebro hace esto y esa era una evidencia o era una forma de exponer lo que sucede dentro de nuestro cerebro generalmente?
12: Definitivamente sí Y de hecho son varios seres en que, que manejamos nosotros Hay un ¿No, libro son muy <risa> <risa> no, no son solo dos Chale. No son solo dos De hecho estoy seguro Que uno cuando trata De encontrar minutos de silencio Estoy segurísimo que Ingrid Recibe las voces de varias Ingrid Y sabes quiénes son Parece una locura Hay un libro muy bonito que se llama Mis otros yo Y en donde tú puedes estar hablando con varios tus Al mismo tiempo y esos niveles de integración entre la conciencia, el tú que va rapidísimo, el tú que puede moderar la conversación, es importante que se pongan de acuerdo en cosas trascendentes y en cosas relevantes. Uno te quiere rescatar, uno te quiere salvar, uno no quiere que tomes ningún, ningún riesgo. Ese es el que te dice, «¿Pero para qué quieres hacer eso, Ingrid? Ya estamos muy bien. ¿Para qué te quieres parar al gimnasio?» «No te pares. Mira qué rico. Son las seis y media de la mañana y ¿tú quieres que nos levantemos?» No. Recuerda, hay que hacerle caso al cuerpo. Pero hay otra voz que te dice, «No, párate. Acuérdate cómo se libera la dopamina, esa sustancia que una vez que ya estás en la bicicleta no se siente nada igual». Y hay otra que dice, «Sí, porque acuérdate que además hicimos el compromiso de hacer ejercicio porque comimos este fin de semana» integrar nuestras voces nos hace un mejor nosotros. Qué bonito que existan esas voces. Qué bonita, qué bonito que de vez en cuando las podamos poner en armonía. Y qué bonito entender en qué quieres que se pongan de acuerdo y en qué no. Porque hay cosas en las que a lo mejor el que no esté de acuerdo te rescatarán de hacer locuras.
1: Pero ¿cómo logramos que el que está jugando el papel del abogado del diablo no sea el director de esta empresa llamada Nuestra Cabeza? ¿No? Porque siento que a veces hay unas voces que suenan más fuerte hay unas voces que tienen más peso, o hay unas voces que son quienes tienen el control de nuestros actos. ¿Cómo logramos disminuir el volumen de las que no queremos y aumentar el volumen de las que sí?
12: Mira, una semana después de haber tenido este gran evento de Ex Maulistic, viajé uh -huh. a Indianápolis. Y en Indianápolis, la segunda conferencia del día la hizo Deepak Chopra. Ah, y nada más. Deepak Chopra... En ese, y nada más, imagínate eso, que pronto seguramente lo llevaremos. Hizo una meditación en público y después de que habíamos respirado varias veces, nos hacía esta pregunta, ¿quién soy? Vuélvete a preguntar, ¿quién soy? Vuélvete a preguntar por tercera vez, ¿quién soy? ¿quién eres? Y encuentra ese tú que sin capas, sin necesidad de demostrarle a nadie más que buscas, se conteste. Y entonces básicamente te dice, eres presencia. Esa presencia que se logra cuando logras estar en contacto contigo mismo es la verdadera voz que tienes que escuchar porque tiene respuestas para ti. La pregunta es si sabes hacerle las preguntas adecuadas porque cuando logras preguntarte las cosas adecuadas te mueve algo más fuerte que una respuesta de, de pronto alcance o una, o una acción intempestiva. Ya tienes una respuesta y esa respuesta es la que se llama propósito, es la que te lleva a moverte con mucho más soltura, con mucho más energía. Cuando respondes la verdadera voz, cuando eres asertivo en escucharte, sales con una energía diferente, se logran cosas increíbles, aún así pierdas. Aún así el resultado no es el que tú esperabas, sabes que valió la pena porque por ahí era.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando esta mente negativa eh, podría tener
12: razón? Y lo
1: voy a entrecomillar. O sea, estoy a punto de dar un paso importante en mi vida, ¿no? Y eh, la mente motivadora, positiva, te dice, sí, es un buen momento para que pongas ese negocio que siempre has deseado, tienes todos los elementos, y de pronto entra la mente negativa... ¿No? Y te dice, sí, pero recuerda que los últimos cinco negocios que intentaste poner te fue mal. Acuérdate cómo te quedaste sin dinero. Acuérdate lo que te dolió. Acuérdate cómo la gente se rió de ti. Acuérdate, 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 acuérdate. Y entonces esa voz se hace gigantesca. Y aunque uno quiera tener el valor de dar ese paso en cualquiera de las áreas que uno elija, está esta otra voz que podríamos decir, pues es que tiene razón. Las otras, no, no cómo logramos en esos momentos dar ese paso que tanto deseamos a pesar de que las experiencias del pasado hayan sido pues no favorables para nosotros.
12: Mira, en este espacio tenemos muchas generaciones, hay generación Z, hay generación millennial, hay generación centennial, habemos muchos baby boomers, hay, tenemos de todo. ¿Qué es baby boomer? Todo? Un baby boomer, un, de hecho nosotros realmente somos generación X, yo nací en el 74 Yo también. soy una generación X. Debajo de los 70 se llaman baby boomers, Ay, son los primeros que empezaron a desarrollarse después de la revolución industrial y que dijeron, creo que tenemos que tener otro pensamiento, otro mm. mindset, esos son los baby boomers, mejor conocidos como los primeros godines. Tenían algo muy claro, se ponían una corbata, iban a trabajar y tenías que trabajar y luchar duro. De ahí va evolucionando el pensamiento. Pero a donde quería llevarte con las diferentes generaciones es que en las generaciones más nuevas probablemente están pensando en un celular o en alguna tableta. Yo te voy a decir que la utilización de un cuaderno y una pluma es la que baja la intención y la divide entre el aprendizaje, es decir, lo que tienes que aprender realmente de lo que te pasó, Perdiste un negocio, anota qué fue lo que pasó. Tenías al socio incorrecto, no atendiste el flujo de caja. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Te pasó una catástrofe que no estaba en tu control? Listo. Anótalo, bájalo, para que te quedes con lo que verdaderamente es la intención, el propósito. Mira, mi hija corrió ayer y había venido corriendo por los últimos seis meses. Cada vez que iba a una carrera, quedaba en los primeros tres lugares, cuatro lugares, Ayer le tocó ya ir a una competencia que lo lleva a algo que se llama Junior Olympics en Estados Unidos uh -huh. y quedó en último lugar y lloró eh, como si no hubiera mañana. Y yo le dije, es que te digo una cosa, la única manera de que aprendas lo que pasó hoy es perdiendo, porque lo que tienes que integrar no es la derrota, es lo que hay que aprender, desarrollar y entrenar para lograr una victoria. Entonces, dándote respuesta El cerebro te va a permitir Y te puede convencer y confundir muchas veces Pero cuando lo bajas en una hoja Tú puedes decir, tienes razón Esto es el aprendizaje Esto es drama Y sobre esto es que voy a trabajar Para desarrollar una mejor versión de mí mismo Y todo tiene que ver en cómo Interpretes y vayas conociendo tu mente Cuando te enojes, cuando te frustres Cuando vayas a ir ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y el hacer pausas, y lo que tú hiciste en la mañana, parar de tajo, cortar el cerebro. Había una película que decía, silencio, Bruno.
1: Es el momento <risa> donde... <risa> ¿Cuál, ¿Cuál era? es esa película? No sé. Ay,
12: espérame, era un, era un, es, de un niño, es de un niño que es como, como pescador, y, y es mitad pez y mitad niño, y se habla a sí mismo, y cuando se dice silencio, Bruno, es que quiere encontrar silencio en su mente.
1: Me gusta mucho. De hecho, está, está bueno adquirirlo. Y justo esto me hace recordar cómo en alguna ocasión un coach deportivo muy bueno, muy importante, me dijo, es que se gana aprendiendo a perder. Y yo decía, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo que se gana aprendiendo a perder? Yo, se gana ganando. Uno gana uno, luego gana otro. Me dijo, no, se gana aprendiendo a perder, porque muchas veces el miedo a perder hace que no ganes. Porque en cuanto pierdes, por ejemplo, en el caso de, del pádel, que es el deporte que nosotros practicamos, cuando pierdes un punto, si lo que tienes miedo a, es a perder, tu mente ya se fue, bye, perdiste un punto y tu mente ya no está enfocada, no está en ese lugar. Si aprendes a sacudirte eso de, ok, perdí este punto, pero vuelvo a empezar desde cero, entonces estás enfrentándote a un nuevo juego y entonces tienes la posibilidad de ganarlo porque aprendiste a perder el pasado ¿no? y, y me, me pongo a pensar cuántas veces no sabemos hacer eso en la vida ¿no? en cualquier situación que sea queremos creer que lo que necesitamos son grandes triunfos y no nos damos cuenta que aprendiendo a perder los pequeños, las pequeñas derrotas <ríe> podemos alcanzar ese triunfo grandote que es el que tanto estamos esperando ¿no?
12: el día, el, este viernes que pasó estuve con Yokoi Kenji Dando ponencias primero de una conferencia. Yo después le tocó a él. Por supuesto que me quedé a verlo. Tenía muchas ganas de verlo. Este japonés colombiano que usa... ¿Es el usa, de padre rico, filosofías. padre
1: pobre o algo así? No,
12: no. Él es, él es Robert Kiyosaki. Yokoi ah. Kenji es un japonés que nació en Japón y se vino a Colombia. Su papá es japonés, su mamá colombiana. Y después se regresó a Japón. Y ahora se volvió a regresar a Colombia. Entonces imagínate, colombo-japonés, la filosofía sí. y la mente. Y él ja, habla mucho de eso, de, de, lo difícil que le ha sido crecer porque en Japón la derrota es honorable y en Colombia no, eh, que es muy similar a la mexicana. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando no aprendes a perder? Fallas los penaltis. Uh -huh. Y es estadísticamente somos un país malo en México tirando penaltis. ¿Por qué? Porque no integramos la derrota como un proceso de crecimiento. Y eso, al no dejarlo fluir, se vuelve una, una olla de vapor, un, un, una olla de presión. En México deberíamos de aprender a perder mejor. De hecho, estoy, creo, estoy a punto de, de definir que mi cuarto libro se va a llamar El método del caso y del fracaso. Para que la gente entienda que te tienes que caer. No solamente aprendes de las victorias, aprenderías muchísimo de saber cómo es que alguien se cayó.
1: ¿En Japón es honorable perder porque en lo que se enfocan es en haberlo intentado? ¿Es así? Es correcto.
12: Y nos contaba una anécdota del dibujo. Cuando te sientas a hacer este dibujo japonés, que las letras, que se convierte básicamente hoy en clases para desarrollar un tipo de mantra y de calmar la mente, dibujas y sigues eh, los trazos japoneses. Lo que se recomienda es que cuando haces tu primer trazo no lo tires. ¡Ay, me quedó feo! Que decimos, no hombre, te quedó horrible, güey, no feo, tienes horrible tu letra. Y la pones al lado y luego lo vuelves a poner al lado para que tú puedas ir viendo tu evolución y honras tus primeros trazos, porque sin los primeros trazos no tendrías lo que eres hoy.
1: ¡Eso está bellísimo! Estamos acostumbrados a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Desde que íbamos en la escuela, cuando algo nos salía mal, no sé si te pasaba, Fer, pero a mí sí, la maestra me arrancaba la hoja y me la tiraba y me decía, vuelves a empezar y a machetearle hasta que la letra te quede redondita, ¿no? Había hasta una canción de Chabelo que hablaba de eso, ¿te acuerdas? O sea, la
12: maestra me... Exacto,
1: hice los palitos derechitos. Eso vos
12: hice, los palitos derechitos. Exacto, pero sí
1: nos... O sea, el método de de enseñanza era así, ¿no? A machetearla hasta que esté perfecto y tiramos lo que esté mal. Y, y yo creo que, que hay que aprender a honrar el proceso, no solamente el resultado. ¿Será que ahí está la clave de cómo podemos aprender a perder?
12: Y una mentalidad ganadora, Ingrid, acabas de dar justo en cómo deberías de llamarle a un proceso tuyo de desarrollo mental. Y es honremos el proceso. Porque es que sin el proceso, el resultado no sabe a nada. Yo, a mí me encantaría que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento piense a qué le gustaría ganar. Uno dijo la lotería, otro todo el dinero del mundo, otro está pensando en el campeonato de la liga de fútbol, o algo, alguien está pensando en el frontón o en el racquetbol, quiere ser campeón. Imagínense que ya están ahí, ya lo lograron, lo logran mañana. Les dieron un tip a los que están jugando videojuegos, les dan el tip para pasar el último capítulo. ¿Qué hacen mañana? ¿Qué hacen mañana? ¿Y qué haces si no desarrollaste las habilidades? Solo te dieron el tip. Te dijeron cómo ganar. Cómo hackear al sistema sin la necesidad de esforzarte. Que aprendiste. Pero ya lograste la victoria. Te subieron a la cima del Everest. No tuviste ni siquiera que aprender a escalar. ¿Qué haces mañana? Si no tienes un proceso, no aprendes que la victoria solamente es desarrollar una serie de capacidades... Entre ellas la voluntad, la disciplina, el trabajar en equipo, la colaboración, la comunicación, para que cuando estés en la cima y desciendas, o cuando pase el siguiente partido después del campeonato, quieras ir por otro más, porque es el proceso lo que quieres. Es la adrenalina de tratar de conseguir algo, lo que se trata de desarrollar una mentalidad ganadora, no el resultado per se. Nos enseñaron a que el resultado es el que nuestros papás toman las manos. Decimos, mira, mi hijo sacó puras 10 Exacto. Unos ¿Para qué quieres el 10? ¿Qué aprendió el niño? ¿En qué es bueno realmente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Porque a lo mejor ese 10 no le gusta, solo te quería ser feliz. Sí, sí, volviendo
1: a, a este ejemplo que diste de la cima del Everest, pues que te lleven en un helicóptero y te paren ahí arriba, pues la vista va a estar bonita, pero nunca se va a sentir lo mismo que quien la escaló. ¿no? O en el caso de, de mis hijos una vez ganaron un, un torneo y les dieron un trofeo y pues el trofeo, o sea, justo platicado con mis hermanas decíamos, esto lo puedes encontrar en el súper o sea, lo que le da significado es el que haya ganado ese trofeo a través de un partido, no el trofeo en sí, porque realmente no tenía eh, gran cosa y creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Que nuestros logros son lo que realmente vale la pena y para poder disfrutarlos necesitamos de este proceso, así es que lo que Además, nos conviene disfrutar el proceso y aprender a perder. Te agradezco muchísimo, querido Fer, que hayas estado con nosotros este día. Eh, me gustaría que nos volviéramos a ver pronto para seguir con Crecer Haciendo, que es el nombre de tu sección, y como siempre, es un placer saludarte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te encuentran nuestros conectores?
12: Mira, en arroba F. en Twitter, en Instagram, Fernando Ansures en Facebook, y como bien dices, eh, solo me gustaría dejarles una tarea de dos segundos, y la tarea es, chicos... Piensen aquella cosa, una, una, que tengan atorada en la cabeza y pónganla en acción, porque una mentalidad en acción tumba cualquier teoría.
1: Totalmente. Te mando un abrazo enorme, Fer.
12: Que te vaya muy bien, qué gusto saludarte, nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, gracias. Bye. Nos vamos vamos en un corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5 cinco nmbs en MBS 102.5 Continuamos
1: Connecters, ya casi nos vamos, pero antes es importante hablar de un tema fundamental. Por eso queremos invitarte a que te atrevas a vivir la nueva experiencia del agua purificada en casa. Solo abres, te sirves y disfrutas. Así de simple. Los nuevos purificadores de agua Mave cumplen con los más altos estándares en México para que tú y tu familia beban agua con el mejor sabor y de la mejor calidad. Renta tu purificador de agua Mave con los primeros tres meses, instalación básica y envío completamente gratis. Visítalos en Galerías Cuapa, Galerías Atizapán. Van Galerías Metepec, Galerías Toluca, Paseo Interlomas y en Plaza Satélite, donde sus expertos te asesorarán y ayudarán a encontrar la mejor solución para tu hogar. Mave, disfrutar se hace más fácil. Ahora sí ya nos vamos, pero se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan un hermoso día y gracias equipo por haber estado con nosotros.
0: Bye. Gracias por acompañarnos.